0: Hej Camilla. Hej Christine. Hej. Hej. <laughs> tak
1: for lige at klare uh, parallelparkeringen for mig. Ja, velbekomme du. Ja. Æ, du, ja. Altså, det er rimelig super agtigt vil jeg sige. Ja, altså jeg så tjekket var jeg, jeg går i panik. Jeg er sådan, nu holder jeg vejen for cykler og biler, og lige om lidt er jeg på tværs, og kan ikke komme fri.
0: Nej, så må jeg lige... Klarede du det bare lige? Men hvad med parkering? Du skal jo stadig betale for parkering. Ej, shit. Jeg har ikke sat min parkering til
1: hvis jeg har fået en bøde nu
0: på fem minutter.
1: Der er i hvert fald gået et kvarter.
0: Ah, Det er været 700 kroner? Det håber jeg ikke, jeg finder ud af. Nej, fordi så Ej. kommer du til både at have fået parkeringsbøde og have betalt for parkeringen samtidig. Hvad er vi i her? 3300, eller Kan den ikke selv øh, regne det ud? Jo,
1: 3300. Drej, bum. Tre timers marathon-afsnit ja. sæt i gang. Nu har jeg bare sat den til et ja. eller andet, så skal jeg bare lige huske at slukke den, ja. Nå, okay, ej, det var ja, fandme godt. <laughs> du har lige mindet mig om det. Ja. Nå, hvad har du ellers fået weekenden til at gå med?
0: Den har været proppet. Altså fødselsdag og tusind ting. Ja. Uh, og så har jeg været biffen. Mm. Og set Top Gun. Ej, jeg
1: var ja. også biografen. Vil du god. også set Top Gun? Ja,
0: jeg er ligeglad Du er faktisk. ligeglad, bare det er At en, this point. en ikke <laughs> <skal> tur <afbrudtur> foran <laughs> ja, noget skærm. præcis. Jeg har ja. overvejet noget baby, bio. Jamen, det er jo ikke det samme. Du skal jo netop sidde uforstyrret. Det er fint nok. Jeg skal bare sidde i
1: det der mørke okay. og have fornemmelsen og popcornene. De
0: havde mega dårlige
1: popcorn. De
0: var så salte og, og små og halvbløde. Ja. Jeg kan faktisk godt lide bløde salte popcorn. Ja. Det kan du vel. Jamen, jeg så Top Gun, og jeg det er jo gammel jeg. nok til reelt sådan, virkelig at kunne mærke kroppen, hvordan det var at se den første og sådan noget, ikke? Ja, så, det øh, kan ikke. Det var fedt nok. Den er god.
1: Så ren hygge med fødselsdage og biograftur og rigtig weekend.
0: Og blød popcorn. Og ja. bløde
1: popcorn, ja. ja var det var
0: dejligt. Jamen, det var dejligt. Ikke så
1: meget. Jeg har været i sommerhus igen igen. Der er og, dit sommerhus. Øh, ja, mig og mit sommerhus. Ja.
0: Og det er altså også virkelig dejligt. Det er for fedt. Ja, du er jo blevet sådan en, der laver do-it-yourself-projects nu. Ja. Har øh... jeg lavet mig fortælle
1: Ja, og jeg ville lave flere, hvis jeg kunne finde ud af det. <laughs> det er måske også så meget sagt, ikke? Du jeg har malet det. en hylde. Nej, det gjorde jeg ikke selv. Nå. <laughs> men den er flot. Det skrev jeg altså fik idéen, til mig, at du havde gjort. Men det var, jeg følte, det var mig, Nå. fordi jeg fik ideen.
0: <laughs> så bad jeg. Min bedre have om det. Ja. Fuck, det var. sjov. Ja. Nå, okay, så næste projekt det er, at du rent faktisk selv skal male en ting.
1: Og det var bare spraymaling. jeg tror, det var ikke, fordi jeg ikke kunne. Han havde bare gang i det med borer og alt mm -hmm. muligt. Ikke? Og jeg lavede noget andet, der var vigtigt. Ja, ja. Øhm, men jeg vil sige, i forhold til det sommerhus og den indretning, Altså, der er jo så mange ting, man har lyst til at, øh, at
0: kaste sig over, ikke? Jo, men er det ikke mest bare meningen, at det skal være genbrugsfund og hyggepuder og sådan noget? Ikke jo, noget jo, hyper?
1: jo, jo, fuldstændig. Og, og det er også sådan, det skal være, ikke? Men så er der lige at jeg vil godt lige udskifte de der stole med nogle andre
0: genbrugsstole.
1: Ja, ja. sådan noget,
0: ikke? Nå, men du har god tid. Det behøver jo ikke ske alt sammen ja, her det, er på det jeg skal gang. Mig selv. Det skal du simpelthen have, have lært. Ja, bare slå fra. Bare
1: slappe af. Ej, ja, men der er mega hyggeligt, så det er ja. også totalt åndssvagt, især ja. om aftenen med rendeovn og alt muligt. Yeah. Ja, Ej, jeg
0: glæder mig til at komme op og kigge. Mm, men jeg, øh, jeg glæder mig også til at høre, hvad du har fundet frem til i dag. I sidste uge var det jo Walter Collins, jeg ja. fortalte om. Shit, den er altså vild.
1: Og Marion Parker, der blev smidt ud af en bil. Her er din datter. Sidebemærkning
0: med det mest forfærdelige, ja. jeg har hørt. Ja, 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 ja. Ja, det var en vild historie.
1: Ja, det er det bare. Der var en, der sagde, hvor var det, det egentlig vildt, at det, at det kørte over på vestkysten samtidig jo med, at Albert Fish huserede over på Østkysten. Der havde jeg ja. slet ikke overvejet. Nej, jeg havde heller ikke lige tænkt, at det var på samme tid. Men ja, det er vildt. Hvad sker der for den tids barnemorder, sadistiske barnemorder, ikke?
0: Jo, man mm. prøver at høre. Der er jo virkelig, virkelig frygtelige ting på alle tider gennem historien, ikke? Ja, ja, ja. Som, som er foregået på samme tid. Men lige de der ja. to, og så det der med det på hver side af landet, ikke? Ja,
1: og apropos tider, hvor der er sket meget på samme tid, så er jeg i 90'erne okay. i Okay. Og uh, det var noget af et årti i Danmark, vil jeg ja, det må man sige. Nok det vildeste. Nej, jeg vil sige, der så altså var sket nogle fuldstændig ja. altså 70'erne og 80'erne, ikke, men, men der oh, men det... var virkelig gang i den på en helt
0: særlig måde og i 90'erne. Og måske 90 det er, i som, særdeltid første halvdel af 90'erne ikke var oh. helt åndssvagt. Nå, Om, så er jeg spændt på, hvad du har uh, taget med. Vi er i hvert fald i første halvdel
1: af 90'erne. Vi skal til et villakvarter i Hellerup, nord for København, tilbage i 1993. Om eftermiddagen lørdag den 2. oktober kom en kvinde hjem, og hun var i selskab med en ven. Hun lejede et kælderværelse i et stort hus på Hyrtevej, og hun havde været væk hjemmefra siden fredag aften, så altså aftenen før. Mm. Og nu kom hun hjem her om eftermiddagen næste dag. Huset var ejet af en velstående kosmetikdirektør, der havde boet alene i villaen siden hans datter var flyttet hjemmefra, og derfor havde han så nu fået sig en logerende. Mm. De to venner parkerede i indkørselen bag direktørens store sølvgrå amerikanerbil, en Chrysler, og bevægede sig mod hoveddøren. Men før de nåede indenfor, fik den kvindelige lejer pludselig øje på noget inde i carporten, der var forbundet til huset. Der lå et gammelt, vistendt juletræ derinde, og ovenpå det en pose grillkul. Men det var ikke så meget det, der fik hende til at stoppe op. Jo mere hun kiggede, jo mere tydeligt blev det, at der lå noget skjult under juletræet. Delvist i hvert fald. Det var et menneske, og ud fra den måde kroppen lå på, stod det hurtigt klart for hende, at der var noget helt galt. Hun skreg for skrækket, da hun kom nærmere og kunne se, at personen under træet var hendes 44-årige udlejer, villaens ejer, Finn de Salubert, og at han var død. Pludselig kunne hun også se alt det andet. Der var blodspor flere steder omkring dem, både i gruset og på græsplænen. Mm. Kvinden og hendes ven alarmerede straks dybt chokeret politiet. Chefen for Kriminalpolitiet i Gentofte, kriminalinspektør Jule Lausten, ankom kort tid efter. Jeg tænker ikke, at der på det her tidspunkt har sket tvivl om, at der var sket en forbrydelse. Lidet var som sagt placeret under et visent græntræ med en pose grillkul på toppen, og der var blodspor flere steder på matriklen. Fente Salubère var fuldt påklagt og havde endda overtøj på, men besynderligt nok ingen sko på, kun strømper. Okay. Hans tøj må have været gennemvedet af blod, for kriminalpolitiet kunne på stedet konstatere, at der var stiklationer i hans bryst og ryg, formentlig fra en kniv, men gerningsvåbnet var ikke umiddelbart til at finde på stedet. Udover stikkene i hans overkrop, foran og bagpå, havde find også afværvelationer på armene. Han havde kæmpet for sit mm. liv. Det konstaterede kredslægen, der stod for det forløbige ligsyn, som blev afholdt i Carporten. Det var lægens vurdering, at offeret havde været død i flere timer, så det var ikke noget, der lige var sket, da den logerende var kommet hjem. Der var blodplamager og tydelige spor efter kamp i forhaven ud til Hyrtevej, så drabet var formentlig sket der, hvor efterlivet var blevet gemt inde i garagen. Politiet bemærkede, at Finte Salobæres nøgler manglede og at hoveddøren var låst. Man gik derfor ud fra, at han havde været på vej til eller fra sit hjem, da han var blevet angrebet. En anden observation, der blev gjort i de første minutter og timer efter, at stedet var blevet afspærret og efterforskningen var gået i gang, var, at der ikke var tegn på indbrud eller tyveri indenfor. Så der var ikke umiddelbart noget, der tydede på, at berigelse havde været motivet for drabet, hvad man ellers godt kunne mistænke på de kanter, hvor dyre huse lå på række.
0: Må jeg lige spørge til, til garagen? Altså garageporten eller døren? Karporten. Karporten. Nå, en karport, det er ikke sådan en lukket en, vel? Jeg tænkte på, om stod jo. døren åben til den? Hun kunne i hvert fald se ham udefra, ikke? Jo, jo, hun har kunnet se ham udefra, ja. ja. Så den har været åben, ikke? Ja, Nå, det er bare for, at jeg mig over, at det så alligevel er blevet... Altså, at man har forsøgt at
1: skjule ham... Nu kalder jeg så... det en garage, men det er jo en kar på, og det er jo bare sådan overdækket, ja. ikke? Ja, der ja. Det har bare været sådan overdækket øh, ting, ikke? Som altså, Ja, bygget til ja. huset. Okay. Altså øh, op af huset, ja. agtigt, okay. ikke? I forlængelse så af huset, ja. ja. Men det her med, at det nok ikke var berigelse, der var motivet, det kunne selvfølgelig ikke afvises helt allerede, men altså ved første øjekast så det ikke sådan ud, men måske var direktøren kommet hjem og havde overrasket en indbrudstyv, som han så var kommet op og slås med på græsplanen og som ikke havde nået at tage noget. Inden længe var der kriminalfolk, teknikere og hundefører overalt på og omkring grunden. Man ville selvfølgelig gerne finde et eventuelt bortskaffet gerningsvåben og andre potentielle spor, der kunne lede til en hurtig opklaring af denne her opsigtsvækkende sag. Og sagen blev ikke mindre opsigtsvækkende, da der kom svar tilbage fra obduktionen samme aften. Det blev konstateret, at Finde Saloubert var blevet stukket i ryggen tre gange, og at han derudover havde et voldsomt stik eller snit i brystet og flere afvævelationer på venstre hånd. Hmm. Og så fandt man også en lille bule under huden, som flere retsmediciner først forestillede sig var et brækket ribben. Men ved nærmere eftersyn viste sig, at bulen ikke stammede fra en knogle, men var spidsen af en 22 cm lang metalpil, som enten var blevet stukket eller skudt ind i ryggen på offeret. Okay. Så den sad altså fast,
0: denne her spids fra en øh, pil. Ikke? Ja, ja. Spidsen af en pil. Jeg kan vide, hvordan sådan en ser ud. Jeg forestiller mig straks sådan en med modhager og sådan lidt gammeldags... Øh,
1: ja, sådan en trekantet men... ja. dims. Men, men de der øh, vinger, ja, ja. som du forestiller dig, de var knækket af. Nå, okay. Øhm, Så det var ligesom bare en spids. En spids, ja, ja simpelthen. Øh, men som man altså vidste, øh, kom fra en pil. Ja. ja. Nu fortalte jeg jo lige, at han også var blevet... Stukket, men det var en mulighed, at gerningsmanden havde brugt pilen som
0: stikvåben, før ja. den så var endt op øh, inde i kroppen på ja. offret, ikke? Ja, så det du siger, er, at man kunne ligesom ikke se på såret, om den var blevet skudt sted og havde ramt ham, eller om den var blevet ført med Nej, hånden. Jeg, jeg mener mere, at der var andre stiksår. Okay.
1: Så, så det, jeg siger, er, at øh, det kan være, at han blev stukket med pilen, ja. før øh, den så endte i ham. Ja. Altså umiddelbart ville man jo tænke, at de her stiksår kom fra en kniv, så ja. der både havde været en pil og en kniv i ja. spil. Det kan også godt være, men det kan også være, at stiksårne kom fra pilen. Okay, ja. Dødsårsagen havde været blodtab. Konklusionen var altså, at Finte de Saloubert var blevet dræbt med bue og pil eller en armbryst. Wow. Altså i sin forhave i Hellerup en tidlig lørdag morgen, skudt med bue og pil eller armbryst. Nej, der må og... simpelthen være nogen, der har set noget. Ja, og derefter gemt under et juletræ. Altså, det er jo helt uvirkeligt, ikke? Men det er også bare meget mystisk.
0: Altså, det her med at begynde at prøve at gemme
1: ham væk. Ja, på hans egen ja. matrikel. Ja. Men, men det er jo måske noget med at købe sig noget tid. Ja, ja. Altså,
0: i stedet for at han bare ligger... Ude i forhængen i det Ja, det er det selvfølgelig år, rigtigt, ikke? men der er man altså også ret sikker på, at der så ikke er nogen, der kigger med eller har set noget ske, hvis man begynder at bruge tid på at slæbe ham derind og lægge juletræ over, ikke? Ja, det er selvfølgelig også en pointe, at man ikke bare øh,
1: løber med det samme, mm. ja. Det her med, at der var tale om enten bu eller en armbryst, det kastede selvfølgelig yderligere mystik over sagen i kombination med de øvrige detaljer. Altså, at vi er i Hellerup i en karport, og der er et juletræ ovenpå ikke? Mm. Politiet var allerede godt i gang med at forhøre naboerne på Hyrdevej, og det viste sig, at flere faktisk havde bemærket noget usædvanligt tidligt samme morgen. En nabosøn var kommet sent hjem natten til lørdag efter en bytur. I stedet for at hoppe direkte i seng, lagde han sig til at se en film. Undervejs hørte han pludselig lyde fra Fins hus, bildør, der smækkede, personer der talte sammen, Måske var der også en kvinde iblandt. Så ikke noget, der i sig selv var foruroligende. Han kiggede ikke nærmere efter, og kort tid efter lagde han sig til at sove. Så at han overhovedet kunne huske noget, var jo bare fordi han blev spurgt øh, mm. ikke længe efter. Ikke? Det var ikke noget, der var som sådan var opsigtsvægende. Men en nabosøn i et andet hus i nærheden var også kommet sent hjem fra en bytur samme nat. Og efter at han havde låst sig indenfor, havde han pludselig hørt lyde også. Han beskrev dem som uhyggelige. Det var stønd og råb, som om nogen sloges, og han overvejede et kort øjeblik at gå ud til hegnet for at se, hvad der foregik. Men han endte altså alligevel med at beslutte sig for at lade være, mm. på trods af, at han jo faktisk fandt de her lyde uhyggelige. Yeah. En tredje person, en genbo, havde været tidligt oppe lørdag morgen, og da hun havde kigget ud af sit vindue, hvorfra hun kunne se indkørslen til Finn de Salubert's villa, fik hun øje på to mennesker, der så ud til at være i slagsmål med hinanden. Men hun kunne ikke være sikker, fordi hun øh, kunne ikke se særlig godt. Hun havde ikke sin kontaktlinser i. Så øh, hun gik ind i et andet værelse for lige at hente sine briller. Og da hun kom tilbage, øh, var der roligt udenfor. Og okay. kunne jeg kunne se ikke nogen, der sloges mere.
0: Men så er det også svært. Skal man så reagere på noget? Fordi hvad ja. så jeg egentlig? Ja, øhm, og det. nu er det forbi. Ja,
1: et avisbud kunne fortælle, at hun havde bemærket, at der holdt en mørk stationcar på vejen tidligt om morgenen et andet sted på Bernstofsvej, men ikke så langt derfra. Hun kunne dog ikke beskrive den nærmere mærket eller noget, da det havde været mørkt. Så mange havde altså bemærket noget. Et avisbud på denne her vej, Hyrtevej, havde lagt mærke til blodet i græsset. Mm. Mange havde bemærket noget, men altså ikke noget, de havde følt øh, var så presserende, at de skulle handle på det. Nej. Nogle af dem havde bemærket noget, der var sådan lidt mærkeligt, måske lidt uhyggeligt, men... Jeg hmm. tænker sådan blod på
0: jorden, er der sådan
1: rimelig... Blod. Ja, eller slagsmål eller uhyggelige lyde, men man alligevel ikke nok til, at de har tænkt, at de vil belimre nogen. Men med det. prøv
0: også, altså, hvad skulle man gøre ved det? Man kommer cyklende, gående, mm. der er blod på vejen, men der er ikke nogen mennesker, der er ikke noget, der sker. Altså man ringer ja. jo ikke til politiet og siger, mm, jeg står her, der er blod på vejen. Så, det, så skulle, ja, det være, det ikke, skulle det være
1: sådan voldsomme blodspor, mm. så ville man jo ikke. Jamen, der jo, er blevet jo. spor hele vejen Over fra, hele. Ja, ja. så gør man selvfølgelig, ja. uanset øh, hvor lidt action der ellers er. Ja, det
0: håber jeg. Kan. Øhm,
1: men altså, godt forstå det. I det her tilfælde har det alligevel været så lidt for alles vedkommende, at øh, de ikke har gjort mere ved det. Mm. Politiet kunne til gengæld bruge de her mange udsagn til ret nøjagtigt at fastslå, at drabstidspunktet måtte have været omkring kl. 6.05 lørdag morgen den 2. oktober 1993, og det var jo også vigtig viden, kan man sige. Mm. Men det store spørgsmål var selvfølgelig, hvad der var sket og hvorfor. Er det en gal Rambo, som går omkring med dødbringende våben, lød det retorisk fra kriminalinspektør Jule Lausen i Ekstrabladet. Og det er selvfølgelig noget af en øh, frygt og plante, men jeg kan også godt forstå, at man får den tanke, altså... En øh, velhavende mand er blevet
0: skudt foran sin villa i Hellerup med bu pil eller armbryst. Og man synes alligevel, det er vildt, at han siger den højt. Et er, at de kan få den tanke, men så at den højt, som du siger, så planter man jo rent faktisk en frygt for, at det her er helt tilfældigt. Og ja. der går en fyr rundt med en armbryst over og bare skyder ja. på folk, og det ved, altså der, er, der er en, der er død måske på den måde. ikke? Så det er, jo, jo. du har jo ret, det er lidt vildt, at man planter den tanke. Ja, men det, er også, men det er også en spektakulær sag, kan man
1: sige. Ikke? Ja, ja, ja. Men jeg vil sige, at man sagde, hvad man tænkte dengang. Det ville ja, man ikke gøre i dag. Nej. Men dengang, der, øh, hvis man havde en tanke, mm -hmm. så fyrede man den af. Ja. 44-årige Finte Salobær havde som nævnt boet alene i villaen i Hellerup, siden hans datter var flyttet hjemmefra. Han var født i Svejs, man havde dansk statsborgerskab. Sagen blev fuldt intenst af medierne af flere årsager, tænker jeg. Men nok især, fordi drabsvåbnet var så atypisk. Der var stor mystik om sagen. Og så også, fordi Finte Saloubert var dansk direktør for en international koncern inden for parfumeindustrien, nemlig Elisabeth Arden. Mm. Og han havde ansvar for Norden. Hans kontor lå ude i lufthavnen. Så at offeret havde en særlig social status, var selvfølgelig med til at øge bevågenheden. Finn var en meget vældig mand. Altså øh, dem, der kendte ham, omtalte ham som varm og i godt humør og øh, altså en afholdt person. Mm. Og det var selvfølgelig en dybt chokerende nyhed for hans bekendte at modtage. Kriminalinspektør Jule Lausten fra Gentofte politi indkaldte alle de kriminalfolk, han kunne. Han vidste selvfølgelig, at den første tid her efter drabet var afgørende for at opklare sagen. Det var nu, folk kunne huske noget, og nu morderen ikke havde noget forspring. Og også nu, det ville være muligt at kaste lys over den dræbtes færden frem til drabstidspunktet. Hmm. Politiet talte med så mange personer i Finde Salobærs omgangskreds som muligt. Og de blev på den baggrund peget i mange forskellige retninger. Men det var især interessant at finde ud af, at Finde Salobær aftenen inden drabet havde været til middag hos gode venner i København. Omkring midnat var han blevet træt og sagde til selskabet, at han ville køre hjem. På det tidspunkt havde han været iført et nålestribet sæt tøj, og det var sidste gang, nogen havde set ham i live. Da han blev fundet død under græntræet næste dag, var han iført korbøjbukser, skjorte og vindjakke, så altså noget andet tøj end aftenen før, hvilket jo betød, at han havde været hjemme på et tidspunkt, mm. øh, efter at være kørt fra middagen med vennerne. Det nullestribede sæt tøj her blev fundet i hans soveværelse. Kriminalpolitiet fandt også ud af, at Finn havde været i udlandet på en forretningsrejse, som han så ofte var, i dagene op til drabet. På turen havde han sagt til en kollega, at han skulle være hjemme senest 30. oktober, øh, hvor drabet altså skete nogle dage senere, fordi han skulle mødes med en bekendt, der skyldte ham penge. Det skulle ordnes. Mm. Den oplysning fik selvfølgelig politiet til at spidse ører, især fordi der hørte mere med til historien. Det viste sig, at Finn havde lavet en aftale med en anden ven om, at vedkommende skulle modtage en kuvert med penge i sin forretning den 1. oktober af en bekendt, der skyldte ham penge, så altså dagen inden drabet. En kuvert, som vennen så skulle tage med til Finn til middagsselskabet fredag aften. Og det her med, der taler om en kuvert og nogen, der skylder nogle penge, det lyder lidt fordægt, eller som om der øh, kunne være noget kriminelt i det, men, men det er der altså ikke. Det handler Nej. bare om, at han skulle have sine penge på en eller anden måde, og det er før mobile pay det her. Ja. Der var en, en bekendt, der skyldte ham penge, ja. og der var en aftale om, at øh, dem skulle han have øh, de skulle aflevere hos en anden, de kendte, og så skulle han have dem ja, ja. til det her middagsselskab. Og var der noget om,
0: at det ligesom var store beløb, som kunne gøre, det, at man havde en mistanke om, at... Nej. De havde noget med hinanden at gøre. Nej, ikke rigtigt. Ikke det her enkelte
1: beløb. Mm. Men der blev altså aldrig overleveret en kuvert ved det her middagsselskab, og det var heller ikke noget, der blev talt om, så måske var det alligevel ikke gået i orden med denne her gæld mellem ham og den bekendte. Det var politiet selvfølgelig nødt til at undersøge nærmere. Afhøringer om gældsforholdet i Fins omgangskreds var frugt. Der kom et navn på bordet og flere konkrete oplysninger om karakteren af det her mellemværende. Personen, som skyldte finde de penge, var en af hans gode venner. En 43-årig udlandsdansker, der var bosiddende i Tyskland med sin familie, som finn havde kendt siden skoletiden, altså siden de var børn. Mm. Selvom de havde bevæget sig i forskellige retninger i voksenlivet, så havde de altid holdt kontakten. Finn var hurtigt kravlet op af rangstigen i kosmetikbranchen, mens den 43-årige ikke var lykkedes nær så godt med de jobs, han løbende havde inden for salg og marketing. Til gengæld var han fuld af idéer og drømme. Han startede mange projekter, men havde sjældent den kapital, han behøvede for at sparke dem godt i gang. Sådan var det også, da han i 1990 blev en del af et større projekt, som handlede om minedrift i Chile. Han manglede penge til det her projekt og foreslog Finn, at han kunne blive en del af eventyret, mod at han selvfølgelig ville få del i overskuddet. Det ville være en god investering.
2: Hmm.
1: Så han skulle altså låne ham pengene. Det var ikke sådan, at de penge, han skyd ind... Så havde han en anden del. Så selv havde han en andel, Men han ville få noget ud af at låne sin ven pengene. Ja, ja okay. Finde de Salubær stolede på sin ven og lånte ham 40.000 amerikanske dollars, det var altså mange penge, mm. han kunne skyde ind i det her projekt. Men det gik ikke så godt som ventet. Det hele faldt til jorden med et brav, og pengene forsvandt. Nu skyldte denne her risikovillige ven et kæmpe beløb til find, øh, og det havde han jo lovet at tage sig af. Mm. Øh, at dem hæftede han personligt for. Den 43-årige betalte da også af på gælden, som han skulle, men pengene endte alligevel med at drive en kile ind imellem dem. Finn ville angiveligt have sine penge tilbage hurtigere, end den 43-årige ville eller kunne være med til. Politiet fandt ud af, at den 43-årige havde været i Danmark fra torsdag den 30. september og også havde været det på gerningstidspunktet. Han var kørt tilbage til Tyskland med sin familie i en mørk stationcar mm. dagen efter drabet, søndag den 3. oktober. Men efterforskerne fandt også ud af, at han dårligt ville have haft mulighed for at forlade familien lørdag morgen for at begå drabet og vende tilbage til svigerforældrenes hus, hvor familien havde indkvarteret sig, uden at nogen i familien havde opdaget det. Det var i praksis muligt, men det virkede usandsynligt. Og ingen i familien gav udtryk for, at han havde virket underlig på dagen. Som man jo ellers nok ville forestille sig, hvis han havde begået et drab. Ikke? Mm. Man valgte i første omgang at afhøre ham telefonisk. Den 43-årige bekræftede, at han havde mødt sin barndomsven, Fint de Saloubert, på Hyrdevej torsdag den 30. september for at aflevere et større pengebeløb, som han skyldte ham. For kriminalpolitiet var det her blot endnu en brik, der passede efterhånden mange. Der var et gældsforhold mellem dem, og dermed et motiv. De havde mødtes få dage før drabet, han havde været i Danmark på gerningstidspunktet, og han havde kørt i en mørk stationcar, som et vidne netop havde observeret nær Fins hus. Efterforskerne var alligevel ikke klar til at lægge sig fast på, at han var gerningsmanden. Der var mange andre retninger, man var nødt til at undersøge nærmere. Blandt andet gik der rygter om, at morderen skulle findes i homoseksuelle kredse. Mm. En af de henvendelser, politiet fik, handlede om, at det var almindeligt, at trækkerdrenge, som man kaldte dem dengang, altid var bevæbnet med en pil, der var syet ind i foret på deres jakke. Okay. Altså, så man havde jo ligesom hørt om øh, via dækning af den her sag, at han var blevet slået hjel med en pil, og så var der altså en, der kontaktede øh, politiet og sagde, I skal bare lige vide, at det er ret almindeligt, at trækkerdrenge øh, bevæbner sig med en pil, de ja. har syet ind i foret på deres jakke. Så det var jo selvfølgelig noget, man tænkte, det kan da godt være, at det
0: øh, er noget, vi så skal undersøge. Ja. Vidste man noget om, om han var homoseksuel? Øh,
1: nej, det Eller er det ligesom det her ikke. tip med, at
0: okay, en pil er et meget atypisk drabsvåben, ja. øh, og der ja. er noget her med det?
1: Ja, og så i forhold til det øh, homoseksuelle miljø, at man øh, gerne ville øh, kigge nærmere på det. Det var fordi, at endnu flere henvendelser gik specifikt på, at øh, de altså kendte nogen, som offeret havde været sammen med i det homoseksuelle miljø. Okay. Det blev øh, efterforsket intensivt, øh, men det viste sig at være et blindt spor. Finde havde blot lignet en person, der kom i de kredse, og flere havde forvekslet dem. Altså meget specifikt en, en, en konkret person, havde han øh, set Nå, okay. ud som, og øh, der var mange, der åbenbart havde forvekslet de to, og politiet brugte ret meget krudt på at øh, undersøge de her henvendelser. Så, sådan
0: lidt mystiske, øh, ukendte tvillinger.
1: Ja, faktisk, og øh, der var altså intet om det, og han kunne ikke øh, sættes i forbindelse med nogen eller noget i, øh, i homoseksuelle krise mm. så det var altså ikke der, man skulle lede efter morderen. Et andet spor, der var vigtigt at undersøge, var oplysningen om, at Finte Saloubert var lidt af en spillefugl. Han var både vild med at gå på casino og travbane, og han havde engang vundet over en million kroner på en spilleautomat. Så jo også en heldig spillefugl, kan ja. man sige. Det her ø, spillemiljø var selvfølgelig interessant i sig selv, fordi det er lidt af et bruget publikum, der kommer der. Men hvad der gjorde det særligt interessant i denne her sag, var, at det åbenbart var et almindeligt kendt fif, at man gemte sin gevinst i sokkerne, hvis man var så heldig at vinde. Mm -hmm. Og Finn blev jo fundet uden sko på, så Nå, det lød okay. jo altså ikke helt usandsynligt, at der godt kunne være noget om, at han måske havde været på casino. Der måske efter, var der nogen der
0: ja, netop, efter middagen
1: og så ja, havde været på ja. måske var der nogen der havde set ham vinde og ja. havde fulgt efter ham, ikke? Jamen, det må da så være nogen, øh, nogen der har registreret et eller andet sted. Det var jo også øh, mystisk at hans sko manglede, så det lød jo mm. faktisk som noget der øh, godt kunne være ret plausibelt. Det vil give mening. Nå, mm. så derfor han ikke har sko mm. på, ikke? Var han rent faktisk blevet rullet i sin indkørsel af en person der troede han gemte penge mm. i strømperne? Det blev efterforsket, det førte ikke noget med sig. Så politiet har været med af alle mulige veje. Ja, det må Der er faktisk blevet gået virkelig grundigt til værks her. Og lige så vigtigt, at selvom man jo ikke finder noget, så er det jo også bare vigtigt at få lukket ja, ja. alle de avenuer. Ikke? Mm -hmm. Politiet havde indsnævret mulighederne til, at gerningsvåbnet havde været en moderne armbryst. Altså ikke pil, men en armbryst. Mm. Det ville have været for opsættesvækkende at traske igennem et kvarter i Hellerup med bue og pil, mente man. Ambrøsten var et tavst våben, der var velegnet til et snimor, konkluderede politiet. Men efter at det i 1989 var blevet gjort ulovligt at eje sådan et uden våbentilladelse i Danmark, så var der altså nærmest ikke blevet solgt nogen. Politiet håbede, at pilespidsen kunne give nogle svar. Den, der var blevet fundet i kroppen på Fente Saloubert. Det galt om at finde ud af, hvilken type der var tale om, og hvor den var blevet fremstillet og solgt, og så selvfølgelig også helst, hvem der havde købt den. Hmm. Der viste sig at være tale om en pil, som var egnet til skiveskydning og ikke jagt. Morderen var altså ikke ambrøstkyndig, for så valgte valgt den pil, der var beregnet til jagt, som var skabt til at forvolde størst mulig skade. Pilespidsen her blev sendt til Dansk Teknologisk Institut, hvor man håbede, at der kunne laves nogle undersøgelser, der ville afdække, hvem der havde fabrikeret den. Ud fra obduktionen var politiet klar over, hvor langt pilen havde boret sig ind i kroppen på offeret, og ud fra de oplysninger blev der lavet forsøg med både armbryst, bue og pil og håndkraft, for at man så kunne sandsynliggøre, hvilket våben der havde været tale om, mm. ikke? Så sådan nogle lidt øh, hjemmekonstruerede forsøg, sikkert på nogle dyre kadaver, hvor man har øh, jævet denne her pil lidt på forskellige måder. Ikke? Ja. Politiet gik også i flere andre retninger. Man undersøgte hans arbejdsplads og eventuelle konflikter der. Man bad offentligheden om hjælp i forhold til, om nogen havde set hans meget særpræget bil omkring drabstidspunktet. Måske kunne det lede til nye personer og miljøer, der burde kigges nærmere på, man endte faktisk mere at afhøre alle, der ejede den samme bil, som Finn det Saloubert, en Chrysler LeBaron, for ligesom at kunne sortere i de her henvendelser. Så alle, der havde sagt, at de havde set sådan en bil, der skulle man så være sikker på, at det ikke var de andre ejere mm. af den bil. Så man var altså ude at finde alle ejere af Og den Chrysler. Kan det være så mange? Tænker jeg.
0: det var nogle af 30. Nej, okay, ja, det er stadigvæk jeg, en virkelig ja. omfangsrig efterforskning det her. Ikke? Det
1: er det helt 100. Og, og de har ikke haft hjælp fra rejseholdet eller noget. Det her Nej. har været øh, gentofte kriminalpoliti, som også har haft alle mulige andre sager at se til på ja, samme tid. Og sådan ikke? en
0: virkelig robrødsarbejde og benarbejde ja. ikke og
1: grave sig igennem ja. hver enkelt spor. Jamen, De er helt klart gået virkelig grundigt til værks her. Alt det her er blot for at understrege, at politiet efterforskede bredt for ikke at misse noget. Men når alt kom til alt, pegede alle pile på Fins barndomsven, som skyldt ham penge. Han var allerede blevet afhørt i Danmark, hvor han havde nægtet et hvert kendskab til drabet. Hans svigerforældre blev også afhørt flere gange i et forsøg på at kaste et klare lys over hans præcise færden. Og jeg tror, det handlede om... Øhm at man egentlig følte, at vinduet var for i forhold til, at han havde været sammen med hele familien, mm. som øh, ikke sagde, at han havde været væk Nej. på noget tidspunkt. Øhm, så det var jo ret væsentligt at finde ud af, ned til minuttallet, hvor længe kunne han have været væk, uden at det blev opdaget. Ikke? Ja. Politiet fortsatte med at undersøge det her fejlslagne mineprojekt, der blev ved med at stå tilbage som det mest sandsynlige motiv og man fik på et tidspunkt udleveret al korrespondence, der havde været mellem Finn og partnerne i projektet. I et brev fra den 43-årige tryllede han de øvrige partnere om at hjælpe til med at afvikle gælden. Han beskrev, at han var økonomisk trængt, og han skrev konkret, at han havde ryggen mod muren. Det var en sætning, politiet senere lagde vægt på. Altså her erkendte han ligesom, at han var presset økonomisk. Desperat, ja. Ja og partnerne her havde afslået at bidrage. Så det var noget af et indige, politiet havde formået at opstøve, og næsten samtidig kom de i besiddelse af endnu et. De fandt ud af, at den 43-årige var blevet set ved sin stationcar tidligt om morgenen den 2. oktober, altså omkring tidspunktet for drabet, kun iført undertøj. Okay. Ja, det kommer vi lige tilbage til. Der blev nu brugt endnu mere politimæssigt krudt på at efterforske den 43-årige Grundigt. Det viste sig ved et nærmere eftersyn, som formodningen var, at Finte Salobær var en ganske velhavende mand. Men han stod også over for at skulle skifte stilling, og det betød, at han muligvis ville mangle midler i en kortere periode. Mm. Altså, der ville være noget med, denne her, med det her overlap, mm. hvor han øh, ville mangle nogle penge og det kunne måske forklare, hvorfor han havde presset på for at få sine penge tilbage. Den 43-årige erkendte ikke noget som helst, selvom politiets lygter efterhånden kun lyste på ham. Men det var ganske tydeligt, at han var utilpas ved opmærksomheden. Det blev besluttet, at der skulle foretages en ny afhøring af den 43-årige, men det var ikke så lige til, da han Adder befandt sig i Tyskland, og det krævede altså en masse administrativt arbejde at få alt på plads med internationale retsanmodninger og aftaler om assistance fra lokal politi, både i Tyskland, men også i Schweiz, hvor den mistænkte også havde en bolig. Man havde brug for hjælp til at få renset øh, både bil og boliger. Mm. Til sidst ringede den 43-årige selv til politiet i Gentofte, og foreslog, at han kunne komme en tur til Danmark og blive afhørt. For mistanken, der hele tiden kredsede om ham, påvirkede hans hverdag helt enormt og gik ham og hans familie på, så der skulle ske et eller andet nu. Den 43-årige landede i Kastrup Lufthavn om formiddagen den 2. december 1993. Han tog selv direkte til stationen i Gentofte, hvor afhøringen gik i gang. Og lige så snart de havde ham, og den gik i gang, så blev et hold Danske betjente, der var sendt til Tyskland, de blev sat i gang med at rense af hans hjem, og hans hustru skulle også afhøres. Mm. Derudover skulle der altså også aflægges besøg i alle forretninger, hvor den mistænkte kunne tænkes at have anskaffet sig en arm bryst, mm. selvom chancen for at finde noget var minimal.
0: Det må da have betydet noget, altså for deres blik på ham, at han melder sig frivilligt på den måde til, at jeg kommer, og så kan I spørge mig. Og hvad vil, ikke? lade os øh... Ja, men det bliver egentlig mest
1: beskrevet som, at det mere bekræftede dem i, at han var en presset mand. Nå, no, okay.
0: Og ikke, at han var en uskyldig mand, som godt ville have ryttet op i det. Næ, men, men
1: sådan kunne man jo også godt se på det, ikke? Ja. Altså, og der må da klart ligge et eller andet i, at han samarbejder. Ja. Men beviserne er jo, som de er, uanset ja, hvordan ja. han så... Øh... Opfører sig og... ja. Og han ville jo heller ikke slippe for den her afhøring, uanset hvad. Så han har jo bare tænkt, at jeg vil lige så godt for det overstået,
0: ikke? Jo, jo. Altså, og det er jo så også først, måske, da han finder ud af, at jeg slipper ikke udenom her, mm. at det sker, ikke? Så. Ja, der er gået noget tid på ja. det her tidspunkt.
1: Men de var altså rundt i alle forretninger i ø, området, hvor han boede, for at finde ud af, om han kunne have købt en armbrust mm. der. Hellet var med dem. En kvindelig ekspedient i en af butikkerne kunne ved nærmere eftertanke godt huske, at hun havde solgt en armbrøs til en dansker to måneder tidligere. Dengang havde hun tænkt, at han var hollænder. Han talte meget dårligt tysk. Hun fandt oplysningerne om købet frem i forretningens kartotek, og der stod den 43 åriges navn og adresse på kvitteringen simpelthen. Hans og fordi, rigtige navn, hans ja, rigtige adresse? Ja, okay. og fordi at han havde talt, og hun havde ikke kunne forstå, hvad han sagde, så hun bedte ham om selv at skrive navn og adresse, og det havde mm. han gjort. Og han havde skrevet
0: sin rigtige adresse. Hun skulle og han også navn. vise identifikation kunne han Jeg ikke bare har han have ikke skrevet sku... hvad som helst? Nej, fordi hvis han skulle vise identifikation, kan han jo ikke bare have skrevet Ej. hvad som helst, vel? Nej, Men... det er du ret i. Men det kan da godt være det, fordi han også skulle vise identifikation. Ja. Ja. Nej, for ved du hvad, hvis han havde skulle vise okay. identifikation, så havde jo hun jo bare kunne skrive af fra den. Så havde hun jo ikke haft brug for noget til at skrive det. Nej, det er rigtigt.
1: Han skrev det selv. Ja. Og det var faktisk også noget, de gik videre og lige skulle have verificeret og sammenlignet. af det hans underskrift, vi skal hjem mm. til ham og finde noget, han har skrevet under på? Og det kunne de så konkludere, at det var, ikke? Okay. Så han havde altså købt en armbryst to dage før drabet. Altså det her var jo et lykketræf uden lige, ikke? Og et ja. kæmpe vigtigt bevis Om hvor i mange sagen.
0: butikker findes der i, Tysk... altså, i det område, der sælger armbryst. det kan ja, det for helvede jeg. ikke heller ikke være hundredvis. Ja, det ved jeg ikke, hvor langt ud de
1: skulle. Kriminalfolkene, der på samme tid var i gang med at afhøre den 43-årige i Danmark, blev kontaktet med nyheden om fundet. Men altså også fordi, han kunne jo også bare have anskaffet sig den på en anden måde, som ikke kunne spores så mm -hmm. nemt. Ja, yeah, ja. Yeah. Altså, så, så det godt være, man tænker, man, det er jo lige til at gå ned i den nærmeste butik, ikke? Jo, jo, men der er Men, men der tænker man jo stadig, ej, det har han jo ikke gjort. Og slet ikke i eget navn. Og slet oh. ikke i eget navn, Nej. Kriminalfolkene i Danmark, som var i gang med at afhøre den 43-årige, blev kontaktet med nyheden om det her fund. Altså, øh, vi, nu kan vi simpelthen knytte ham til øh, købet af en arm og øh, da han så blev konfronteret med den information, kryb han til korset og erkendte at han dræbt sin barndomsven, okay. Fint Salober. Han blev fremstillet i et grundlovsforhør senere samme aften, og her gentog han sin tilståelse. Hans forklaring var, at gælden mellem ham og Finn var begyndt at fylde mere og mere. Det tyngede ham. Fint var begyndt at blive mere krævende. Han ville have sin ven til at afvikle gælden i et højere tempo, og han havde bedt om at få et stort engangsbeløb straks. Men den 43-årige havde ikke været i stand til at komme op med den slags penge. Og samtidig havde han altså ikke fortalt sin hustru, at det her mineprojekt i Chile var gået i vasken. Det var en hemmelighed, og hvis han tog penge fra husholdningsbudgettet, så ville hun ligesom opdage det, mm. ikke? Øh, og det ville han altså ikke risikere. Den 43-årige fortalte, at Finn var utilfreds, selvom han jo betalt af på gælden. Han ville have mere og var begyndt at blive troende. Og derfor havde han anskaffet sig armbrysten for at forsvare sig selv og sin familie, sagde han. Da han havde mødtes med Finn den 30. september, havde han lovet ham, at han ville betale det store afdrag, som Finn krævede, selvom han godt vidste, at han ikke kunne skaffe de her penge. Hmm. Tidligt lørdag morgen ringede han til Finn for at få ham til at køre ud til et område, hvor de kunne mødes, så han kunne få sine penge, men hans plan var en helt anden. Han skyndte sig at køre hjem til find på Hyrtevej, hvor han lagde sig på lur i Carporten, bevæbnet med en armbryst og en dolk, han havde haft med sig fra Tyskland. Bilen havde han parkeret længere væk, og han vidste, at find snart ville komme ud af sit hus og låse døren efter, så han skulle jo ud og mødes med ham, ikke? Fra sit skjul i karporten ville Finn have ryggen til ham, når han gik mod sin bil. Og der var det altså så, at øh, den 43-årige gik til angreb. Detaljerne kunne han ikke genkalde sig. Altså, han kunne huske alt det her, jeg lige fortalte. Mm. Men det her med, at han gik til angreb, og hvad der skete, og den tumult, der var, og stik. Øh, og der har jo været kamp, fordi han havde afværvlationer. Ja, og både stik forfra og bagfra. Ja men alle de her detaljer kunne han altså ikke genkalde sig. Det næste, han huskede, var, at han slæbte Finn over til karporten øh, ved fødderne. Her lagde han et juletræ over ham, og så tog han hans sko af, fordi han var bange for, at han havde efterladt fingeraftryk på dem. Så det var derfor, han havde taget skoene. Mm. Da han ankom til sin svigerforældres hus, tog han sit blodige tøj af ude ved bilen og forsøgte at virke så almindeligt som muligt under resten af besøget. Øhm, så hans adfærd ikke vagte mistanke. Nå, og det var der, der var, der var er, nogen, der havde set ham i ø, undertøj. Ja, nogen ja. havde set ham stå ved den her stationcar i undertøj, ikke? så øh, han har jo klædt sig af på, ja. på gaden, faktisk. Våbnet og det blodige tøj kastede han i vandet fra en færge et sted mellem Danmark og Tyskland. Ved senere retsmøder skiftede den 43-årige forklaring. Nu sagde han, at han kun havde ville finde ikke slå ham ihjel, som han ellers havde erkendt under grundlovsforhøret. Skuddet var gået af ved et uheld, altså denne her pil øh, fra armbrøsten, og at han derefter havde stukket ham flere gange med sin dolk, det var altså sket under et blackout, sagde han. Mm. Det var hans nye forklaring. Og det betyder jo også, at han har skudt ham først, da han havde ryggen til ham. Han gik ud mod sin bil, og han vidste ikke, at øh, den 43-årige lå på lur i Carporten og skød ham jo så i ryggen med sin armbryst. bryst. Fuldstændig ja. en vanvittigt våben og vælge og at vælge at
0: købe og, ja, ja. og bruge. Og jeg tænker der heller ikke, det er sådan et, man lige ved, hvordan man bruger og sigter med og sådan noget. Altså Nej. øver man sig ikke lidt har først? Har han øvet eller? sig
1: eller ikke? Han har jo så i hvert fald ramt, men det har jo det, det, været med en pil, som ikke har været øjeblikkeligt dræbende. Ja. Så de har jo så, så har jo været tumult bagefter. Ja, men han siger jo så også nu, at den gik af ved et uheld. Han siger nu, det havde slet ikke været min intention at slå ham ihjel. Den gik af ved et uheld, og øh, jeg havde blackout, der bagefter stak ham igen, og igen Men hvorfor lå
0: han så på lur? Hvorfor ja. gik han ikke
1: op og ringede på døren? Jamen, det hænger ikke så godt sammen. Han erkendte altså stadig, at han havde dræbt Finn, men ikke, at det havde været hans hensigt. Og alt, hvad der var sket, var i øvrigt sket, fordi Finn havde været troende over for ham og hans familie. De her trusler havde faktisk været så grove og så voldsomme, at han havde følt sig nødsaget til at handle. Presset til det faktisk. Mm. Men det her med, at Finn havde troet ham, det var altså ikke noget, han overhovedet på nogen måde kunne bevise.
0: Han havde Æh, ikke et brev. han ingenting. havde ikke en, et eller andet. Det
1: var kun sket mundligt, sagde han. Mm. Anklagemyndigheden argumenterede omvendt for, at det hele var nøjeplanlagt. Lige fra da han købte denne her armbryst i Tyskland flere dage før drabet. Mm. Politiet bad den mistænkte om at skrive finns trusler ned på papir. Og det viste sig ret vildt og igen øh, ret fænomenalt opklaringsarbejde at de havde samme ordlyd som han havde brugt i en erotisk historie som han selv havde forfattet på sin skrivemaskine hjemme i
0: Tyskland. Og det var noget og de havde Så de det sammenlignede med noget han selv havde skrevet ja. og så sagde, jamen du brøje Ordene i ja, samme det var så nogle ret og...
1: uh, groteske vendinger. Han, altså, det var nogle grove, grove ting, han, han anklagede ham for at have troet mm. med. Det var sådan noget med, øh, at han, han skulle have troet med, at han ville sexmisbruge hans børn og Ej. sådan noget. Altså alt muligt, som ingen kunne genkende. Mm. Til gengæld var det så ord, han selv havde siddet og brugt på sin skrivemaskine, sin når fantasie. han skrev erotiske fantasier med. Ikke? Okay. Men jo også vildt, at de fandt... Det, det var mm. faktisk ikke engang øh, historien, de fandt. Det var kun det var tryk. Der er åbenbart noget papir i sådan en skrivemaskine, hvor man kan se, hvad
0: der er blevet skrevet. Men når sådan også sådan et, et, et ja, eller hvad det hedder. Ja, det ved jeg ved ikke, engang, ikke om det, det hedder. Nej. Men det er bare også vildt nok efterforskningsmæssigt at få tanken. Ja. det Skriv det. lige ned, marker, hvad det var, han sagde ja. til dig. Og så lad os lige teste. Mm, det vil hvad er det
1: egentlig for nogle sætninger, vendinger og udtryk, ja. Du siger, at han bruger, og så er det nogen, der kommer fra dig, ja, det, det er sådan noget politiarbejde, der er lige mig. Nej, det, altså, øh, det er virkelig godt tænkt. Overskudsagtigt, mm -hmm. politiarbejde, må man sige. Ikke desto mindre fastholdt han jo fuldstændig, at han var blevet troet af Finn, og, ja. øh, og, han, og det var selvforsvar,
2: mm.
0: det her. Men det kan jo også virkelig betyde en stor forskel i straffen, ja. efter en, øh, en skyldig dom, ikke? Om det var selvforsvar, ja. eller om det var overlagt. Ja, ja,
1: og jo også interessant og det har vi jo også hørt flere gange før, at øh, man bryder sammen og tilstår alt. Og Undtale. så går der lige noget. Nemå, så går der, ja, også det, ja, altså ja. han så ikke lige kunne huske det der ja. heller, vel? Men så går der lige noget tid, nogle dage, nogle uger, nogle måneder eller et eller andet, og så, det, så trækker vi lidt i land. Nej, det var faktisk, ja, jeg slår mig hjel, men Det var ikke min hensigt, fordi så kan det måske blive til en mildere dom. det skal ikke være drab.
0: Fordi det var ikke min hensigt at slå ham ihjel. Nej, nej. Og det er jo så nemt at slynge op sig med. Ikke? Jo, jo, men det kunne være spændende at se sådan et helt en, en oversigt, et Excel-ark. Hvad er deres første forklaring? Hvornår ja. kommer der en forsvar på banen? Og hvornår skifter de forklaring til ja. noget, der har de her ord?
1: Og udover at han jo sig selv, altså ordlyden, var noget, der beviseligt kom fra hans egen hjerne også i hvert fald, så var der altså ingen, der kendte Fint, der overhovedet kunne genkende, at han ville vælge den slags mm. udtryk. Sagen kom for Østrelandsret i februar 1995, og her blev den nu 45-årige Hans Jørgen Andersen idømt 16 års fængsel for drabet på sin barndomsven, mm. Finte Saloubert. Så de fandt skærpende Altså, de troede overhovedet ikke på noget nej, nej. af det her med de selvforsvar. Har... Nej. De, de var sådan, det var planlagt, ja. det var koldt og kynisk og skærpende, at det var planlagt. Og, og du bruger en arm bryst og i en kniv. forhave og en ligger tid, på lur dig morgen i Hellerup. Ja. Hvad laver du? Ja. 16 år skal du have, ikke? Og ja. så blev han også dømt til at øh, skulle betale for begravelsesomkostningerne og et øh, erstatningskrav fra Fins datter på 722.000 kroner. Mm. Mm. Dommen blev anket til højesteret, som øh, senere nedsatte straffen til 14 års fængsel. Okay, ja. det, altså der var
0: næsten heller ikke andet for, end at anke den, vel? Det kunne...
1: Ja, det kunne han lige så godt gøre. Ja. Ja. Så for at fortælle historien om parfymedirektøren, der blev dræbt med en armbrøst i sin forhave i Hellerup, har jeg haft fat i Dansk Kriminalreportage,
0: Ekstrabladet, BT, Ritzau og Berlingske. Ja. Hvordan får man den tanke? Er det bare, fordi det er et våben, som er tilgængeligt? Det kan jeg købe? Jeg har set det her nede i Tyskland i en butik. Det kan jeg købe? Ja, han må simpelthen være blevet inspireret. Ikke? Og så tror jeg også, der er noget i
1: det, øh, i det politiet tænkte i det her med, at det er lydløst. For han har jo tydeligvis planlagt at han køber Og det er han også mm. dømt for. Så det, sådan ja. er det. Han har planlagt
0: det, så han har jo gået og tænkt... Hvordan slipper jeg afsted med det? Ja. Men hvad så med det her med, hvor lang tid... Han skulle være væk fra familien, og det er jo lykkedes. Altså, det er jo også mere helden forstand, at de ikke har lagt mærke til, at han lige var væk. Ja. Øhm, ja. Men ja, altså han, han har planlagt det efter bedste evne, og nogle ja. ting var jo så lykkedes. Ja. Men jo også ret hjælpeløst at begynde at skrive under med sit eget navn på en armbånd. Ja.
1: og jeg ved ikke, om det er, fordi han har tænkt, at det er Tyskland, det her, og de opdager aldrig, at der er troet Nej. til Tyskland alligevel. Øhm, nej, det og det var der jo faktisk en, øh, en god chance for, at de ville, fordi øh, de fik sendt denne her pilespids ind med det formål at finde øh, fabrikanten,
0: ikke? Ja. Øh, ja, så mange kan der ikke være dem, der ved jeg ikke en skid om, Nej, men end... det
1: viser så, at den var blevet... Øh, men der var så mange detaljer i den sag, ikke? Men ja. den var blevet konstrueret af dele fra
0: forskellige... Okay. Øh, ja. altså noget han havde gjort, eller noget nej, fabrikant nej. havde gjort? af. Ja, okay. ja. Og det er også vildt, at de overhovedet kan finde ud af det. Jo. Det kunne de. Det ja. har de været dygtige. Og altså...
1: metal, øh, jamen, alle mulige vilde ja. ting, de har undersøgt. De ja. er virkelig uh, gået til yderligheder her for at, for at sørge for, at beviserne var nok. Ikke? Jo, jo. Jeg altså, skulle ikke det... risikere, at det her var. Øh, jamen, der er noget, der tyder på, men vi mangler de
0: fældende beviser, vel? Nej. Så man må sige, Men det er ja. jo vildt, fordi historien, eller hvad kan man sige, efterforskningen starter jo kun ud med små brudstykker af forklaringer og vidneudsavn, og ja, vi ja. var sammen med ham aften før, der havde han det tøj på, nu havde han det tøj på, når hvad var klokken der og der, og hvem har han snakket med, altså det er virkelig sådan noget, ja. bid, 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 det tykker sig igennem, og så finder de ud af... Og det her med gælden, altså,
1: øh, det var jo selvfølgelig fra start af, hvor det er interessant, wow, de her to mennesker kender hinanden, og der er noget gæld, og den er ret stor, den mm -hmm. gæld. Men det betyder jo ikke, at man har slået nogen ihjel. Så det er jo klart, at der skal meget mere på bordet, ikke? Jo. Så de jo brugt måneder på at, øh, at samle alle de her indier og beviser.
0: Men hvad er det også for en personlighed, som vælger, i stedet for at få ørerne i maskinen hos konen, så dræber jeg lige min barndomsven. Præcis, det er et godt spørgsmål.
1: Øhm, anklageren henviste i sin procedure til mentalerklæringer, der ligeudkonkluderede, at drabsmanden var topmålet af en helt og helt uden selvtillid efter stribevis af mislykkede forretninger, ligesom han reagerer
0: med paranoid psykose i følelsesmæssigt belastede situationer. Mm. Nå, så det fandt de jo faktisk en forklaring på der, hvorfor han reagerede, som han gjorde, men ja. det er stadig ekstremt. Ja, ja, ja. Det her var ekstrabladets øh, formulering, det her med tøffelhelt. Ja, ja
1: det var faktisk enklageren, der sagde det, ikke? Ja. Ja. Men, men stadigvæk. Ja, og ikke nok med det. Altså, jeg har ikke understreget det her, men han svinede find til. Okay. Så det var ikke bare så det her med, jamen, det at han ville have sine penge. Ja, nej, men også altså, beskyldte ham for de værste ting i
0: retten, ikke? Og jo også med, så, med så, alt det, han sagde, han skulle have sagt til ham og...
1: Ja, blandt andet skulle han telefonisk have overbragt trusler som, hvordan tror du, din lille dreng har det, når han er blevet bollet i hoved og røv af to store havnearbejdere? Ej. Og øh, kan din kone arbejde kun med et øje? Det var så noget, han sagde, at, at Finn på. havde sagt øh, til ham og havde troet ham med, ikke? Så ikke nok med, at han var sådan... Der var selvforsvar og blackout. Altså, der var, han forsøgte også ihærdigt at, at ja, og, og, og få sympatien øh, ja. vendt. Og, og det, her tidspunkt og, har og, han det lykkedes jo, altså
0: ikke. På det her tidspunkt har han jo dræbt ham, og han, vil, han er jo som mm. en fisk, der spræller i nettet. Altså alle knep gælder, men jeg er stadigvæk på det her med, mm, hvad foregår der oven i hovedet, når du er, du er presset det der med på? Ja. Det er noget lort det her, din kone det er noget bliver lort. rigtig, du rigtig galt, de du har ikke de her penge. Hvorfor går man fra det til at tænke, at jeg slår ham skulle hjælpe? Altså, hvorfor går man ikke fra det til at tænke, jeg røver en bank eller et eller andet? Ikke? Men ved du hvad? Det er jo, altså hvis, hvis vi er ude i nogle psykopatiske
1: træk, så er det jo præcis det. En, en person med psykopatiske træk tænker, jeg skal skaffe problemet ja, og problemet er derovre, så begynder han, man ikke at søge i andre mig. retninger. Hvad? Han presser mig, han vil have sine penge. Jeg finder en armbryst
0: Og skyder ham i ryggen. Det var jo det, han gjorde. Men så han var kun blevet skudt en gang med armbrystpilen, og resten af sårene var så var sandsynligvis dolk. Og, ja.
1: og det var jo den tumult, det var jo også forfærdeligt, at genbogen havde jo faktisk set, set, drabet. Ja. set drabet ske.
0: Og var så lige gået væk for at tage kontaktlænds ja. og, og mens ja.
1: hun gjorde det, så var han, han ham væk. havde han slæbt ham over i, i carporten og placeret et gammelt visent juletræ Men under.
0: rimelig køligt overblik, det der med at tage skoene af. Det har så været dem, han trak ham i. Men, han trak ja. ham
1: i dem og tænkte, hej, og mine fingeraftryk.
0: Ja, og vildt.
1: Ja, og så tage tøjet af, og så virke så almindeligt som muligt, så ingen i familien øh, tænkte, at der var sket noget som helst, på trods af at han der havde slået sin barndomsfæn i. Jo, med men det er
0: også, altså jeg synes, det er exceptionelt køligt, det her med at begå drabet uden for et sted, hvor der tydeligvis er nogen, der kan se det. Ja. Og det er ikke på et tidspunkt, hvor man kan tænke, der er bare aldrig nogen, der kigger ud af vinduet klokken x om morgenen. Vel, det var, det er sådan, her, på det her tidspunkt står folk op ja, ja. og går ud, og hvad de nu gør. Ikke?
1: Der, er jo, der er jo faktisk rigtig mange. Der og der var hørt. jo masser,
0: der så hørt og hørte hørt noget. Og der ja. var nogen, der så ham stå, eller havde taget tøjet af foran sin bil. Og sådan noget, ikke? Så det er også det ekstremt... Men det er også lidt
1: besynderligt, fordi han ringede jo til ham for at lave en aftale med ham om, men lad os mødes her... Mm. Lad os mødes her, og mm. så får du dine penge. Mm. Altså, hvorfor gjorde han det ikke på den måde, at de mødtes i et eller andet og så skødte han måde? ham derude. Ja. Ja. Ikke? Hvorfor ikke det? Det er jo, det er jo underligt. Altså, så, så, så tænker han, når man nu kommer han ud af sit hus, jamen, hvorfor skulle han overhovedet det? Hvorfor kunne han så ikke bare droppe op hjemme hos ham? Ej, det
0: er mystisk. Æm, det er faktisk lidt underligt. Nå, men det er jo, han forklarede jo også, at det var, var noget helt andet, der foregik. Han var der ikke for at dræbe ham, vel? Han var bare lige på lur med en armb for at forsvare sig. Ja. Øh, Jamen altså, og jeg sidder over med sådan den vildeste déjà vu-fornemmelse, men jeg må simpelthen bare altså, enten have hørt om den dengang, eller have hørt om den siden. Du kan slun, godt huske eller den. Ja. ja. Øh, men slet ikke altså, sådan alle deldetaljerne, men der er noget med juletræet, armbryst og gæld, der har sat sig fast. De tre ting, ikke? Jamen, du har sikkert stødt på den, når du har læst om ja. nogle andre ja. sager. men det er altså grotesk. Mm. Og jeg kan faktisk godt forstå,
1: at det blev straffet. Øh, altså, Rigtig hårdt. De var hårdt. bare sådan, at du skal have den
0: hårdeste tidsbestemte straf, jeg overhovedet kan give dig. Ja. Fordi det der, det er simpelthen for langt ude. Ja, og for køligt, og ja. for velovervejet. Ja. Ja. Nå, jamen tak, fordi du, du kiggede på den. Selv tak. Hvad har du fundet på? I Baghaus finder du altid et kæmpe udvalg af kvalitetsprodukter til lave priser. Så uanset om du skal modernisere eller renovere din bolig, behøver du kun at handle et sted. Bauhaus. Bedre kvalitet til lave priser. Ja,
1: din bil trænger da vist til et Aircon service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på kun 599 kr. Og for kun 249 kroner kan du tilkøbe Aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på SDSDK. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: er, på
1: dit 5G, uanset hvordan du vinder og drejer det. Forlynhurtigt 5G-internet for kun 169 kroner de første 3 måneder.
0: Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog ID. Altid en god idé. Jeg føler faktisk næsten trang til at beklage til alle i Aalborg, men vi skal altså øh. retur endnu en gang. Okay. Fredag den 12. december 1969 skulle en ung, 21-årig kvinde møde på arbejde kl. 8 i den kiosk, hvor hun hjalp til hos ejeren. 68-årig enkefru Paula Bundgaard Jensen. Det var en lille cigarforretning i Sjællandsgade, der også fungerede som postindleveringssted. Og Paula boede i forlængelse af den lille butik i en lejlighed, som havde direkte adgang til butikken. Det var derfor meget mod sædvanen da den 21-årige ankom til forretningen, og Paula ikke selv var mødt og havde låst døren op. Endnu mere mystisk var det, at Paula ikke reagerede, da hun bankede på og kom enten fra butikken eller lejligheden og lukkede op. Jeg ved ikke, om den umiddelbare tanke har været, at noget var galt, men den 21-årige løb i hvert fald straks ind til købmanden ved siden af for at få hjælp. Både købmanden og hans medhjælper gik med, og de prøvede også at banke på hos Paula. Da der stadig ikke blev åbnet, bukkede købmanden sig ned og prøvede at løfte brevsbrækken op for at se, om han kunne få øje på noget. Mm. Det kunne han. Fra brevsbrækken kunne han se, at Paula lå på gulvet med overkroppen bag den ene af de to diske inde i butikken, og benene halvt inde i entréen i lejligheden. Han kunne også se, at der var brug for mere hjælp, end de tre kunne klare alene, for Paula lå i en sand blodpøl. Han skyndte sig tilbage til sin egen forretning og fik ringet til både politi og til Falk. Ifølge Aalborg stifttidene var Falk fremme først, og de fik hurtigt sprængt døren. Men redderne kunne med det samme konstatere, at den 68-årige kvinde var død og havde været det et stykke tid. Ja. Og i en blodpøl, så ja. de vidste nok godt ret hurtigt, at der måtte være sket noget. Ja, helt klart. Og Kriminalpolitiet i Aalborg var fremme kort tid efter, og med kriminalkommissær H.V. Bul ved roret blev alle sejl sat, og der blev tilkaldt assistance fra både Retsmedicinsk Afdeling i Aarhus, Rigspolitiets Tekniske Afdeling, Rejseholdet og Centralbyrået for Identifikation i København. Amtslæge Malte Jacobsen foretog et ligsyn på stedet og kunne konstatere, at Paula efter al sandsynlighed havde været død i en del timer, altså siden aften før torsdag den 11. december 1969. Inden livet blev kørt til abduktion, blev der foretaget indledende undersøgelser af gerningsstedet. Ved siden af Paula lå der en blodvædet hvid kittel og i stuen på et tæppe ikke langt fra livet, lå en smal blodig brødkniv på ca. 20 cm med en knækket spids. Det var oplagt at gå ud fra, at kniven først var blevet brugt til at dræbe Paula, og derefter til at bryde en skuffe op i et bord i stuen, for der var blod på kniven, og spidsen, der var knækket af, lå under bordet. I Paulas blod på gulvet i forretningen fandt politiet et svagt aftryk fra en træsko eller en fodformet sko med en særlig forsåling af halen i en forholdsvis lille størrelse. Man vurderede, at det var omkring størrelse 38-40. Man fandt også et aftryk i blod, der kunne stamme fra et par fløjlsbukser. Der var en hel del glaskov, både i lejligheden og i forretningen, og man kunne se, at i hvert fald nogle af dem måtte stamme fra flasker, der havde stået på hylderne i butikken. Og så var der blodspor, der svarede til, at Paula efter angrebet var blevet trukket i benene hen over gulvet, fra indgangsdøren i butikken, om bag disken og halvt ind i lejligheden. Altså, familie, mens hun var i live, så? Altså, hun havde i hvert fald blødt nok til at lave, at lave ja, blodsporen, ja, ikke? Ja, okay. Ja. Alt taget i betragtning vurderede man, at Paula havde kæmpet for sit liv. Mm. Det fortalte kriminalkommissær H.V. Bul på et pressemøde. I stuen i lejligheden var skuffer og skabe gennemrådet, og indholdet lå spredt ud på gulvet. Der lå lidt småpenge tilbage, men postmester Knudsen forsikrede politiet, at post og penge blev hentet hver dag kl. 17. Sådan havde det også været den torsdag. Det kunne selvfølgelig være, at gerningsmanden ikke havde vidst det, men Paula havde i hvert fald ikke ligget inde med store pengebeløb fra postforretningerne. Den 21-årige kvinde, som hjalp Paula i butikken og som var med til at finde hende, kunne dog efter en opgørelse fortælle politiet, at der manglede to mapper med omkring 3.900 kroner i alt. Det var omsætningen fra øh, tirsdag, onsdag og torsdag, og det svarer sådan til lidt over 30.000 kroner i nutidspenge. Nå, men
1: det er også noget, så de med. Er.
0: Det kunne også konstateres, da butikkens lager blev talt efter, at der manglede nogle drikkevarer. Enten havde der været bagdørskunder den aften, eller også havde gerningsmanden taget noget med sig. Sandsynligvis begge dele. For på disken havde stået nogle flasker rom og cola, og på stien bag ved boligblokken lå der glasgård fra en spiritusflaske. Flasken havde ikke været åben, da den blev tabt, på fliserne, og man kunne spore banderolen, så man den vej rundt vidste, at det var en flaske, der stammede fra Paula Jensens kiosk. Der var ikke noget, der tydede på, at der havde været indbrud i hverken forretning eller lejlighed. Døre og vinduer var lukket, og karme og låse på alle døre var intakte. Man anså det for usandsynligt, at hoveddøren til lejligheden havde stået åben ved et tilfælde, i det den havde sådan en smæklås, der låste døren automatisk, når den lukkede. Det mest logiske var altså, at Paula selv havde lukket sin morter ind. Udover alt det, så stod fjernsynet tændt i lejligheden, og der var nogle tomme glas, der ifølge Silkeborg Avis fik politiet til at tænke, at Paula havde haft en gæst eller gæster, og at gerningsmanden derfor skulle findes blandt hendes bekendte. Det var dog også almindeligt kendt, at Paula ikke altid lukkede butikken, når loven krævede det, og at det havde været muligt at købe smøger og alkohol og få en drink i baglokalet efter lukketid. Men den 68-årige Enke havde været forsigtig med, hvem hun lukkede ind. Man kom kun ind efter lukketid, hvis øh, hun kendte dig i forvejen, ellers blev døren smækket i. Og var man ung, så skulle man ifølge Aalborg stifttidene have en seddel med fra sine forældre om, at det var okay at købe alkohol. Så måske skulle politiet lede efter gerningsmanden blandt de sene bagdørshandlende kunder i Paulas lille smugkrog. Efter at gerningsstedet var sikret og livet kørt væk, gik efterforskere i gang med at forhøre sig blandt Paulas naboer i ejendommen og området omkring Sjællandsgade. Et vidne havde lagt mærke til en 50-årig mand, der var gået ind i opgangen omkring kl. 18.45. Han var kommet ud kort tid efter med en mappe under armen. En mand var blevet set i gården på nogenlunde samme tidspunkt, hvor han ønsynligt havde prøvet at komme i kontakt med Paula via altanen. En pige i opgangen havde lagt mærke til, at Paulas dørmotte ikke lå, hvor den plejede. En anden nabo kunne fortælle, at han havde hørt skrig fra butik eller lejlighed på et tidspunkt mellem klokken 21 og 22. Men vedkommende havde ikke tænkt mere over det. Måske fordi skrigene stoppede, som vi jo har hørt det beskrevet en del gange før. Hvor oh ja, også i dag. Et andet vidne havde set en mand i arbejdstøj foran forretningen ved 22-tiden. Og så var der endnu et vidne, som var gået forbi kl. 1 og havde stusset over, at der var et blåligt lys fra fjernsynet som det eneste lys hos Paula. Han havde så tænkt, at hun nok var faldet i søvn foran en god film, mordet i Frankfurt havde nemlig været på den aften. Så der var vidneudsavn lidt i øst og vest, meget løse observationer, som ikke kunne bruges til det helt store i forhold til en opklaring af sagen. Men politiet ville selvfølgelig gerne tale med alle, som havde været ved gerningsstedet, og det er jo så selvfølgelig uden at det ville betyde, at de pludselig var mistænkte i sagen. Obduktionsrapporten kom retur og understøttede politiets første antagelse om, at Paula havde kæmpet bragt mod gerningsmanden og nok var blevet slået ihjel mellem kl. 21 og 22. Paula havde dybe snitsår på det ene håndled og afvævlationer på armene. Hun havde voldsomme kvæstelser i blandt andet panden og andre steder i hovedet efter flere slag med en flaske og så var hendes hals skåret over. Politiet havde ikke nogen oplagte spor eller nogen mistænkte i kiggerten, men følte sig ret overbeviste om, at svarene skulle findes blandt de kunder, der kom uden for den lovlige åbningstid.
1: Ja, hvis det, altså det var det jo næsten nødt til at være,
0: ikke? Ja, det var nødt til at være nogen, hun kendte, sådan forklarede alle, der kendte hende, ligesom hun lukkede ikke op for nogen, som hun et ikke vidste skulle komme, og to, som bare kom og meldte sig på banen. Vel, man skulle ligesom have en forhistorie med hende for at få lov til at handle efter lukketid. Derfor gav man ifølge Aarhus Stifttidene frit lejde for den lovovertrædelse og forsikrede, at man kun var interesseret i at opklare drabet på Paula bundgård Jensen, ikke i at knalle nogen for at købe smøjer eller guldbejere ulovligt. Det lykkedes efterforskerne at finde frem til omkring 50 bagdørskunder. De kunne alle bekræfte, at Paula havde været meget påpasselig med, hvem der blev lukket ind. Først, når det rigtige ringesignal på tre ring havde været givet, og lyset var tændt i opgangen, så kom døren på klem, for at hun kunne se, hvem der ringede på. Og først der, så blev sikkerhedskæden taget af, og man kunne komme ind og handle.
1: Okay, så det lyder heller ikke som om, at det var noget, hun bare lige gjorde en gang imellem. Altså, det var sådan en ret systematisk, ja, at hun det blev smukro, ja. og det var jo ikke noget med at handle, var det ikke, at man kom ind for at hænge ud?
0: Beg eller dele. Hvad? Ja, begge dele. Man
1: kunne både komme ind og købe, hvad ja. man ville, og gå igen, Og man kunne også sidde der.
0: der lige og få en baj, eller stå der og lige og rykke, mens Nå. man var der. ikke. Ja.
1: Nå, det var ikke sådan, at der i baglokalet var borger og værtshus? Nej, det var bare
0: hendes stue. Ja. Nå, det var, det var hendes stue? Ja. ja.
1: Okay, og så ja. var der sådan et hemmeligt øh, kodesprog, hvis man ville indenfor, og det skulle så være folk,
0: hun kendte. Ja. Øhm, og lige kigget an først, ikke? og jo, jo. så blev men, men taget af. dem ja. har du
1: så sikkert også været
0: mange af i området. Ja, ja. Altså, politiet fandt så i første omgang i hvert fald frem til 50 af dem. Men det har jo stadigvæk været nogen, hun har kendt. Altså, det har været bekendte. Hun vidste, hvem de var. Ja, hun vidste, hvem de var. Ja. Blandt dem, der handlede på den her måde, var der især en, som vagte politiets interesse. En fast kunde, som havde kendt Paula i 20 år, og derfor handlede på regning, som han betalte en gang om måneden. Men da Paula døde, havde han haft en gæld på ca. 900 kroner. Efterforskerne havde fundet frem til ham allerede samme dag, som Paula blev fundet dræbt. Og det må have været en overraskelse at finde en person, der var interessant for efterforskningen i egne rækker. Stamkunden var en 53-årig politiassistent, Nå. som i længere tid havde været sygemeldt i kortere eller længere perioder. Nå, han var tidligere motorcykelbetjent og havde fået ledgigt i ryg, arme og begge knæ. Det gav ham så store problemer, at det kun i perioder kunne dulmes af stærk medicin, så han kunne komme på arbejde. Lige den fredag var han efter nogle sygedage mødt på arbejde, men da man fandt ud af, at man måtte udspørge ham i forbindelse med en aktuel sag, blev han fritaget for tjeneste. Inden han blev sendt hjem, blev han afhørt og undersøgt af amtslægen, som konstaterede, at han var påvirket i middelgrad, altså omtoget af den medicin, han tog. Ifølge Aalborg stifttidene fortalte politiassistenten samarbejdsvillig, at han havde været i Polars kiosk ved middagstid om torsdagen, altså dagen for drabet. Han havde købt nogle toiletsager og fire grønt tuborg, øl til ham og en ven, som skulle hjælpe ham med at flytte. Han havde også drukket to rød tuborg i butikken hos Paula. Det sidste var ifølge ham selv, fordi en læge havde sagt til ham, at to rød tuborg om dagen ville være godt for ham. Snakken gav i første omgang ikke anledning til yderligere mistanke, og var bare en del af de mange samtaler, politiet havde med Paulas kunder. Den første korte afhøring her, som jeg lige fortalte om af politiassistenten og undersøgelsen af armslægen, kom først frem godt en uge senere, da det blev offentligt kendt, at der var sat tid af til et grundlovsforhør i sagen om drabet på Paula Bundgård Jensen politiassistenten var blevet indkaldt til endnu en afhøring fredag morgen kl. 9 den 9. december. Han mødte ikke op som aftalt, og en patruljevogn blev sendt hjem til hans adresse for at finde og hente ham ind til politigården. Der var ikke nogen dramatisk grund til, at han ikke var mødt op. Han var udblevet, fordi han havde såret over sig på grund af sin medicin. Hmm. Efterforskerne måtte vente til kl. 14, hvor han ikke var helt så påvirket længere, før de kunne udspørge ham yderligere. Og efter 10 timers afhøringer om sit alkoholforbrug og sin færden på drabsdagen, havde anklagemyndigheden besluttet at sigte den 52-årige kollega for drabet på Paula. Det var ikke politiassistentens forklaringer alene, der ledte til den beslutning, for grundlovsforhøret blev bestilt allerede inden afhøringen var helt overstået. Beslutningen blev truffet efter, at politiassessor Anklager Sven Moritz havde læst en 18-siders politirapport indholdene de fund der var gjort på gerningsstedet tekniske spor der pegede på den 53 årige betjent ved grundlovsforhøret var den sigtede tydeligt svækket da han iført et mørk jakkesæt støttede sig til skranken og nægtede sig skyldig hans færden på drabsdagen blev klarlagt og det viste sig at det ikke var ved middagstid han havde været hos Paula men ved 18.30 til 18.45 tiden han havde drukket en del mere gennem dagen end han først havde forklaret og da han efter lukketid skulle købe flere øl, havde han på forhånd ringet til Paula fra en telefonboks for at sikre sig, at det var okay, at han kom. Han havde haft seks tomme flasker med, som han selv stillede i en kasse bag disken, efter at han var blevet lukket ind via lejligheden og var gået igennem til butikken. Han fortalte, at der ikke havde været andre i lejligheden eller i butikken, da han havde været der, altså mens han havde været der. Han havde så ifølge ham selv været hjemme igen kl. 19, eller lige der omkring, hvor en kammerat havde hjulpet ham med at drikke de øl, han havde købt, mens de flyttede ting på plads i den nye lejlighed. Da de havde været færdige med det omkring kl. 22.30, var de gået på værtshus, og der var de blevet til ca. kl. 1. da han så var kommet hjem ved halv to tiden, havde han taget sin medicin og var gået i seng. Klokken 7 var han så stået op og havde følt sig frisk nok til at gå på arbejde efter at jo have været syg nogle dage ikke. Politiet havde beslaglagt den sigtets bil, og tekniske undersøgelser af den indgik nu i efterforskningen. Bilen havde været parkeret uden for politiassistentens nye lejlighed, og havde haft en bøjet skærm, der ville gøre det vanskeligt at køre særlig langt i den. Det var måske især interessant, fordi han indrømmede, at han drak en del, også på drabsdagen og tog meget medicin, og at han havde været påvirket første gang, han talte med politiet fredag. Mellem linjerne stod spørgsmålet tilbage, om han var kørt galt i forbindelse med drabet på Paula. For det kom frem ved grundlovsforhøret, at politiet inden i bilen havde fundet en papkasse med et blodplættet jakkesæt, der tilhørte den sigtede. Den sigtede forklarede, at han havde fået kassen af Paula sidst i november som hjælp til den forestående flytning. Blodet på hans jakkesæt måtte stamme fra næseblod, det kunne han ikke helt huske. Papkassen kunne man rigtig nok fastslå kom fra Paulas kiosk, i det den var adresseret med håndskrift fra et firma i Nørresundby. Men der kunne de forsikre altså hos firmaet om, at den først var blevet leveret den 3. december, længe efter den dato, den sigtede havde givet for, hvornår han havde modtaget papkassen fra Paula. Ved grundlovsforhøret havde man ikke resultatet af de tekniske undersøgelser af jakkesættet endnu. Det ville først blive sendt med ekspres til Retsmedicinsk Institut i København dagen efter. Det man dog vidste var, at der var en del tekniske spor på gerningsstedet, som knyttede den sigtede til stedet. Måske i lidt højere grad, end hvad der kunne forventes, selvom han kom der som stamkunde. Man havde nemlig fundet den sigtedes fingeraftryk på indersiden af køkkendøren i privaten, på den indvendige højre dørkarm også i køkkenet og på indersiden af dørkarmen i badeværelset. Og han nægtede fortsat.
1: Altså, der er Jeg har jo, altså, dræbt hende, Men han
0: nægtede jo ikke, at han havde været i lejligheden, og at han var gået igennem lejligheden for ligesom at... Så han kan lidt komme, komme op til med disken, en
1: forklaring ikke? på det hele.
0: Ja, og udover det, så havde man fundet hans fingeraftryk på i alt syv ud af de 19 tomme flasker bag disken, men det har han jo så ja, også ja, forklaret det ikke.
1: Så er en historie om.
0: Dommer Erik Brun den Nærgård sikrede sig, at hverken anklager Svend Moritz eller forsvarer Just Andersen havde noget at indvende, hvorefter han vartegfængslede den 53-årige politiassistent frem til 9. januar 1970. En tidligere dekoreret betjent, der efter sin sygdom var på vej længere og længere ned med et stigende forbrug af medicin og alkohol. Man mente nu, at der trods hans benægtelser var grund til at mistænke den ellers afholdte betjent for det brutale drab på den 68-årige inke. Rejseholdet kunne tage hjem på juleferie, men de kunne ikke slå mave efter juleanden ret længe. For allerede den 27. december var der indkaldt til et nyt retsmøde på begæring af den sigtede forsvarer Just Andersen. Der var kommet en rapportretur fra Retsmedicinsk Institut med konklusioner på de tekniske undersøgelser af den blodige habit, der jo var fundet i hans bil. Det kunne nemlig udelukkes, at blodet stammede fra Paula. Det var sandsynligvis fra den sigtede selv næsten helt som han havde forklaret det. For vidner kunne fortælle, at han havde husket forkert. Det var ikke næseblod, der var skyld i den blodværede habit. Politiassistenten havde skåret sig i fingeren, øh, og de vidner her kunne altså huske at have lagt forbinding på hånden, efter han havde skåret sig. Der var men også, det var
1: jo så, så, skulle han være ekstremt uheldig, at der lige var noget i tøj, der kunne knyttes til ham. Ja, og
0: som lå i kapkassen øh, papkasse fra hende. hende. Ja. Der var et enkelt sted, der stod noget beskrevet omkring et færdselsuheld, som var årsag til det her med blodet, men de mm. her vidner var altså med til et retsmøde og sige, at de kunne huske... Det her med, at han havde skåret sig af ja, 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 så de, de ja.
1: støttede jo op om ham og ja. hans historie. Ja. Men hvad havde de så ligesom øh, på ham, som, øh, som ikke passede så godt til, ja, til hans forklaring.
0: Det er jo lige præcis det, de finder ud af nu ved det her retsmøde, at det havde de faktisk ingenting, der gjorde. Ja. Der er rigtig mange indiger, Ja. og han, han er måske nok det mest uheldige menneske i verden. Fordi nu ved det her retsmøde, der hørte man også fra den ven, der havde været sammen med ham øh, på drabsaften. Og han kunne bevidne, at det ville have været umuligt for ham at returnere til kiosken før, først efter klokken et. Og der havde man jo, nabo havde hørt skrig mellem 9 og ti, mm. og det var jo også der, det formodede dødstidspunkt var. Mm -hmm. Samtidig...
1: Og, og, det, og det ved vi med sikkerhed, det ville være helt umuligt for ham at være der tidligere. Ja, det,
0: det siger denne her øh, ven i hvert fald. Fordi de det, havde været sammen? De havde været sammen, og de havde været på, på værtshus også, øh, i hvert fald fra var det omkring klokken ti, ikke? Så der må også have været andre vidner der, men nu er det i hvert fald den her ven, som, okay. er, øh, som møder. Mm. ikke. Så ud over det, så løftede anklagemyndigheden også forsløret, hvad angik den lægeundersøgelse, der havde været foretaget af den sigtede allerede øh, fredag, som Poler var blevet dræbt torsdag aften. Og her havde der ingen tegn været på, at den sigtede havde været i slåskamp. Og man måtte med øh, obduktionsrapporten en mente, formoder gerningsmanden sandsynligvis måtte have pådraget sig mindre lesioner af den voldsomme dødskamp med offeret. Okay, men, men, undskyld, men er det hans egne kollegaer, der skal efterforske ja, den her sag? det er det. Er det mennesker, han kender? Det ved jeg ikke, om han sådan kender dem. Uh, ja, han er okay. i hvert fald ikke, nej, han er selv på det her tidspunkt i, i færdselspolitiet, uh, har været motorcykelbetjent. Tænker, og ligesom, altså, nu er det jo Men det er jo en ikke, kollega, som,
1: ikke? Som, man, ja, man får bare den der mistanke, sådan... Ja. Kunne der være noget om, at de ikke havde lyst til, at det skulle være ham alligevel? Men altså selvfølgelig, mm. de,
0: så kunne de jo have lavet værd med... Så kunne de have lavet værd med at sigte ham, og, 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 og ligesom at kigge gå den ham efter vej. i og gå den vej. Ja. Ikke? Altså det virker som om, at de har været rigtig grundige. Ja. Altså, og, øh...
1: og faktisk gerne har ville knæl ham, hvis de kunne.
0: Ja, helt klart. Okay. Men på det her tidspunkt, der mener dommeren altså heller ikke længere, at der er begrundet mistanke, og den 53-årige betjent blev løsladt. Dog blev sigtelsen opretholdt, og politiet holdt ifølge vendsyseltidene fast i, at det gav mening, at øh, alt havde betragtning at sigte kollegaen. Han var nu så nervesvækket og syg, at han blev løsladt direkte til hospitalet for at modtage behandling for sin ledegigt. Allerede den 2. januar 1970 kunne man læse i avisen, at anklagemyndigheden havde frafaldet sigtelsen, og den tidligere motorcykelbetjent skulle derefter alene kæmpe mod rygterne. Det skulle han ikke for evigt, den slags sager har vi jo hørt om før. ikke? Mm. For i dette tilfælde, der var der nyt i sagen allerede i midten af januar 1970, for Jeg uger synes, efter. Altså, ja, for ja. det
1: eneste, der kan rense ham ikke? rigtigt, det er, hvis ja. de
0: finder en anden, som de med ret stor sikkerhed kan sige, gjorde det. Ja, på det her tidspunkt, midt i januar, der indfandt den tidligere sigtede betjent sig igen i retten til et nyt grundlovsforhør, men denne gang som tilskuer. Politiet havde holdt fast i sin teori om, at gerningsmanden skulle findes blandt bagdørskunderne og havde arbejdet sig videre igennem de navne, de havde fundet frem øh, til som værende kendte for at komme der uden for åbningstiden. Det havde både frugt, da de pludselig stødte på et navn, de genkendte i, øh, fra en anden sag, øh, og ved et grundlovsforhør 16. januar kunne den 53-årige betjent se til, da der faldt en tilståelse og han dermed måske kunne se frem til at få øh, sit liv tilbage i en eller anden normaliseret form. Okay,
1: så faktisk var de måske lidt for grundige, når det galt ham. Altså måske øh, brugte de lidt for lang tid på ja, at fordi, hvad havde
0: de egentlig at koble ham til det her. Alt hvad de fandt, det kunne han forklare indledningsvis med undtagelse af at, det her.
1: så tænkte jeg, wow, det skal it. jo undersøges. Det er jo lige præcis øh, det. Fordi der var nogle vilde. Altså, han, han, det var han er over, hans fingeraftryk er over det hele. Og der ligger der en papkasse fra
0: hende i hans bil, ja. og der er blod og sådan noget. Jeg har det lidt sådan, det skulle de selvfølgelig reagere på. Den, ja, de kunne de ikke havde, bare lade ham... De havde en reel mistanke. Ja. Men de fandt jo så altså lige så snart de fandt ud af... Mm, det blod er altså ikke, det hører ikke til Det skal ikke her, sted. heldigvis, fordi det har man ja. jo altså
1: også hørt ja. om sager, hvor de bliver lidt for sikre på, at fuck, vi har ikke beviserne.
0: Nej, vi er og her tog ham. rejseholdet altså hjem, og jeg tror da nok, at en efterforskning bliver drosslet lidt ned, når man har en i sagen, eller det forestiller de jeg mig altså. De har sikkert tænkt, det var he did it, det skal bare lige, vi mangler bare lige de sidste søm ja. i kisten. Ikke? Men altså heldigvis ikke. Heldigvis ikke. nej. nej. Øhm, en 23-årig arbejdsløs arbejdsmand fra Nørre Sundby forklarede i retten, hvordan han var kommet i butikken den aften for at købe rom og cola. Pludselig, mens Paula havde stået bag disken og havde skrevet på en blok for at regne priserne sammen, havde han taget en hjemmelavet knibbel, lavet af et hoved fra en hammer, frem og havde slået hende med den. Paula må have forsøgt at flygte væk fra disken og ud af døren, i det han jo forklarede, at han slog hende første gang, da hun stod ved disken. Og der var blodspor ude i butikken og slæbemærker fra, hvor man vurderede, at hun var blevet slået ihjel. Så der var slæbemærker fra ude i butikken, og så om bag disken ja, og ind i lejligheden. Ja, ikke? det havde været altså, så forfærdeligt for hende. Ja. Efter første slag med den hjemmelavede knebel havde han fortsat mishandlingen af Paula ved at slå hende gentagende gange med en flaske. Hvor gammel var det, hun var igen? Hun var 68. Ja, og han, han er 23, 23,
1: og hun er 68. Altså... Har noget med det her med unge mænd og ældre kvinder?
0: Ja. Han har det er så sket så mange gange. Ja, ja. Der er ikke på noget som helst tidspunkt noget, der har ligesom været nævnt omkring noget seksuelt i det her. Det er jo også. på. Nej, nej, men de til at høre, ikke, hvad motivet ja. har været. Ja.
1: Jeg håber der er et svar på det.
0: Ja. Han havde øh, slået hende med flasken i hovedet gentagende gange, hvorefter han havde skåret halsen over på hende med brødkniven, som han havde fundet i hendes køkken og til sidst havde han snittet pulsoven over på hendes ene håndled. Voldsåv stoppede, da han pludselig hørte stemmer fra stuen, men det viste sig at være fjernsynet, og efter at Paula så var død, havde han nu tid til at gå på ro i lejligheden, hvor han fandt omsætningen fra de sidste dage. På trods af direkte spørgsmål til, hvorfor han dog havde dræbt og maltrakteret Paula Bungård Jensen på, på den måde, kom der ingen forklaring. Han kunne i retten kun svare, det ved jeg ikke. Det ved jeg simpelthen ikke. Men så tror jeg ikke på, at der ikke er noget seksuelt i det. Nej, men det, jeg, det jeg lover der, at hans øh, forklaring ændrer sig. Det her var det Nå, allerførste okay. grundlovsforhør. Ikke? Men her der afviste han, at der var tale om et romor. Han havde 900 kroner på lommen fra noget hashhandel og havde ikke manglet penge, da han stod i butikken. Det kom også frem til grundlovsforhøret, at brikkerne var faldet på plads, så snart efterforskningen havde navnet på den nye mistænkte. Hans fingeraftryk og håndaftryk var på gerningsstedet. Politiet havde fundet ud af, at han havde forsøgt at skille sig af med et par sko efter drabet, men de må have fundet dem igen, for det blev ifølge Aalborg Stifttidene meldt ud til retsmødet, at de fodaftryk, der var på gerningsstedet, passede til den sigtede sko. Endda mærket i blodet efter et par fløjlsbukser passede ifølge politiets teknikere til noget af den mistænktes tøj. Der var en tilståelse, og der var tekniske beviser, og den 23-årige arbejdsmand Bjørne blev varetægtsfængslet frem til 13. februar 1970. Selvom tilståelsen ikke kom med en forklaring omkring motivet, og at den mistænkte selv fuldstændig afviste at være i pengenød, gik politiet alligevel ud fra, at der var tale om et planlagt Romor. Men sagen skulle selvfølgelig efterforskes til bunds nu, hvor de formodede, at den skyldige sad varetægtsfængslet.
1: Og de mente, at det var et planlagt rovmor, selvom øh,
0: kniven øh, stammede fra hendes køkken? Ja. ja, det har man ment. Han havde jo også den der hjemmeladet knibbel med. Ikke? Så han det havde, havde den han... med, og så har ja. han
1: sikkert tænkt, at det var nok, og så fandt han først ud af i
0: situationen, at det ikke var nok. Ja, og så har det, så har det udviklet sig ikke? Ja. Æ, derfra. Og han slap jo også afsted med, med alle de her penge. ikke? Men allerede inden varteksfængslingen skulle forlænges, havde forklaringen ændret sig. Historien med de 900 kroner var løgn, og det var netop pengemangel, der havde fået ham til at gå på rov den aften i december. Han havde planlagt at dræbe Paula og stjæle, hvad hun havde. Han havde endda været i butikken flere gange tidligere, hvor modet havde svigtet. Så havde han forsøgt at skaffe penge på alle mulige andre måder for ikke at tabe ansigt over for sin forlovede, sådan beskrev han det. Men både banken og privatet havde afvist at låne ham nogle penge. Han havde planlagt forskellige røverier, blandt andet mod en buschauffør, og han havde begået små indbrud for at skaffe kontanter. Så ud over rovmordet på Paula Bunga Jensen blev han nu også sigtet for alle de forhold.
1: Men hvorfor vil man gøre sig til morter for penge? For altså penge. hvis det kun handler om det, ikke? Ja. Hvorfor så ikke øh, altså, stjæle og røve og gøre ved? Altså hvorfor uh, Ja,
0: det lød som om at det havde han prøvet nu, ikke? Nu havde han prøvet at se om han kunne skaffe nok ikke af de penge, men han fordi han havde. slår i Nej, overhovedet ikke, men der kunne, hun kunne genkende ham. Han havde handlet i butikken oh, jo, før, ikke?
1: Det er fint nok, men der er ja. der masser af måder man kan røve på. Put noget e, over hovedet øh, og sige, jeg skal have alt, hvad du har.
0: Ja. Nu. Men så havde hun jo nok ikke lukket op. Vel, hun havde ikke lukket ham ind, så havde han også kunne skaffe sig adgang ja, på en eller anden så, måde. Ikke? Okay, men du så, har ret. Ja, Der er så ja, mange andre ja, måder at gøre det her på, end ja, at tæske ja. en gammel dame til døde ja, med et hammerhoved og over flæsker lang tid, og, og over lang tid. Ja. Ja. Man opgav at lede efter den her hjemmelavede knebel, som den sigtede havde indrømmet at have brugt, i det han fortalte, at han havde kastet den i fjorden. Efterforskningen blev afsluttet, mens man ventede på, at den sigtede kunne mentalundersøges på Statshospitalet i Nykøbing, Sjælland. Her blev han erklæret egnet til almindelig straf. Man vurderede, at han havde en afvigende karakter, var egocentreret og havde tendens til kriminalitet, og at der derfor var sandsynlighed for, at han ville begå ny lignende kriminalitet, hvis han blev løsladt. Sagen endte ikke foran et nævningeting, men blev i stedet afgjort som en tilståelsessag i kriminalretten i Aalborg. Her var det kun op til en juridisk dommer at afgøre, hvad straffen skulle udmåles til. Der var altså ingen vidneudsavn eller forklaringer i retten, ingen nævninge eller domsmænd. Skyldspørgsmålet det var afgjort med tilståelsen. Anklagemyndigheden krævede livstid, og forsvaret forsøgte at forklare, hvorfor en tidsbestemt straf ville være bedre til så ungt et menneske. De sagde ligesom, at uden en dato for løsladelse i sigte, så ville han måske miste viljen til at tænke over en bedre fremtid. Dommer Erik Brun de nærgård sagde følge BT i retten, at han havde prøvet at finde det halmstrå, han kunne klamre sig til som en formidlende omstændighed, når det nu galt så ungt et menneske. Men han kunne intet finde, og derfor lød straffen på den hårdeste af alle livstid. Og det håbede han, at Bjarne kunne forstå, sagde han. Det sagde Bjarne, at han godt kunne, men udbad sig alligevel i samråd med sin forsvar betænkningstid med hensyn til appel.
1: Det, det var hård, ja, hård, hård
0: Ja, de, de har set det som lige så, ja. uh, lige så voldsomt, som vi lige har, øh, har forstået det. Og så jo endda, at det var planlagt, at Ogs, han har været der ja. flere gange for mm. at gøre det, er gået igen, og så har han altså ført sin plan ud i livet. Det har ikke fået ham på bedre tanker, at han ikke har turet de andre gange, eller at, at det ikke har været det rigtige tidspunkt, vel? Mm. Han er kommet igen og igen og igen, og så er han endt med at gøre det, ikke? Og gøre ja. det på så brutal vis.
1: Og det kan man jo kun være enig i, men samtidig kan man også tage sig og tænke, altså der er jo mange andre sager. Ja, det er øh, hvor vi har været ved at falde bagover, øh, og det har over ikke været hvor, hvor ondt det har været, ikke? Ja. Hvor det, ikke, altså, hvor det bare har været 10-12. Jamen,
0: det er rigtigt. Øh, så hvad er forskellen? Ikke? Fordi det har ja. du ret i, ja. Han valgte at benytte sig af muligheden for en appel, men i oktober stadfæstede Vesterlandsret dommen, og den nu 24-årige bjarne skulle i fængsel på livstid. Men sådan ved vi godt, at det sjældent går, og han blev da også løsladt allerede 10 år efter. Og der er desværre mere til denne her fortælling, og det er frygteligt trist. I 2002, nu 56 år gammel, boede han i en lejlighed i Aalborg. Siden tiden i fængsel havde han ifølge Ekstrabladet fået konstateret sklerose og var også blevet alvorlig psykisk syg. Og det fik fatale konsekvenser, da han den 22. december gik ned til sin 80-årige underbo, Evelyn Andersen, som han helt løsrevet fra virkelighedens verden følte forfulgt ham. For at komme sin indbilde plageånd til livs, hældte han brandbar væske ind gennem en sprække i hoveddøren, og bandt håndtaget fast, inden han antændte den lille sø, der nu lå i entréen. Herefter gik han roligt op til sin egen lejlighed og lagde sig til at sove. Klokken 2.22 gik alarmen, men røgdykkerne nåede det ikke i tide, og Evelyn Andersen lå død af røg- og forgiftning. Flere i opgangen, inklusiv Bjarne selv, kom på hospitalet med røgforgiftning. Allerede klokken halv seks blev han anholdt og sigtet for drab og ildpåsættelse. Ved grundlovsforhøret senere samme dag indrømmede han, hvad han havde gjort, men nægtede dog, at det var for at slå Evelin ihjel. Han havde længe prøvet at få hjælp til de stemmer, han hørte kom fra Evelins lejlighed, og det, han havde gjort, havde han kun gjort for at få nogen til at tage det alvorligt. Han blev varteksfængslet i 14 dage. Et nævningeting i Vesterlandsret skulle i oktober 2003 afgøre, om han kunne dømmes skyldig i morbranden. En ny mentalerklæring havde konstateret, at han ikke var egnet til almindelig straf den her gang, og derfor havde anklagemyndigheden krævet en tidsubestemt behandlingsdom. Det stod klart i retten at han selv, og hans pårørende havde gjort alt, hvad de overhovedet kunne for at skaffe ham den hjælp, der var brug for, for at han kunne komme de vangforstillinger, der var blevet voldsommere og voldsommere til livs. Men stort set alle instanser havde siddet advarslerne overhørige. Nu var en elsket 80-årig kvinde død i en påsat brand, og det var op til retten at beslutte, hvad der skulle ske med den tiltalte. Nu 56 år gammel blev Bjarne igen dømt skyldig i drab, men denne gang var han sindssyg i gerningsøjeblikket og fik den tidsubestemte behandlingsdom, som anklagemyndigheden havde bedt om. Der var ikke noget i dækningen af drabet på Paula, der på nogen måde antydede eller forudsagde, at det ville ende så trist igen så mange år efter. Men der er rigtig meget, der tyder på, at drabet på 80-årige Evelyn kunne have været undgået, hvis han havde fået den hjælp, han åbenlyst havde brug for mm. tilbage i tiden, øh, altså før mordbranden i 2002. Øhm, og det er beskrevet som om, at han både havde kontakt til politiet mange gange og fortalt om de her stemmer, og at de kunne gøre noget, og det burde jo have udløst ja. nogle advarselslamper. Øh, øh, men også, at han havde øh, fat i psykiatrien og alle mulige andre øh, ja, ja. for at få hjælp. Til, til det her, ikke? Og jeg siger ikke, at de kunne forudsige at det ville ende så tragisk her, vel? Men, men der var alle tegn på, at han havde seriøst brug for hjælp på det her tidspunkt i sit liv.
1: Ja, ja. Han var syg, og det blev så også anerkendt af retten. Øh, ja, det gjorde det. Ja,
0: det gjorde det. For at fortælle om drabene på 68-årige Paula Bungård Jensen og 80-årige Evelyn Andersen, har jeg brugt artikler fra Aalborg Stifttidende, Aarhus Stifttidende, Silkeborg Avis, Aktuelt, Nordjyske Stiftende, Viborg Stift, Folkeblad, Vensøsteltidende, BT og Ekstrabladet. Wow, det er også en altså en, jo, en historie med, med mange skæbner og ja. forgreninger. Og så var det jo en enorm historie i historien, at en politimand ja, ja. blev sigtet i den her sag, ikke? Ja, det var selvfølgelig opsigtsvægtende. Det var opsigtsvægtende, og han har altså virkelig... Nu var det heldigvis ikke lang tid, han skulle leve med det, men altså, der var mange, der var overbeviste om, at he did it. Ja, ja. Det var ham, der gjorde det, ikke? Og der
1: sker jo noget, når, når mennesker først... Altså, når det først er sådan, at alle er og alt
0: det, ikke? Ja, ja, ja
1: så begynder de sådan, han var der egentlig også lidt klam og lidt mærkelig
0: dengang, og et eller andet, ikke? Og det var der så faktisk helt modsat i den her. Der var mange, der stod frem, også hans kollegaer, som var, var sådan helt... Han, han er enormt afholdt, og ja, han har det rigtig skidt nu, det er gået ned ad bakke, men han har altså været en fantastisk patient. Han havde også modtaget en pris for at stoppe en løs hest, eller et eller andet. Jamen, det var Altså, okay, det var egentlig meget så... rørende, hvor mange, der kom ham til hans forsvar, ikke? Jo, så folk var faktisk enige om, at det er en god mand, det her, det kan det vi en ikke god forestille mand. Os. Vi, kan se, vi kan ikke se det For ske, at han nej. har gjort det her, vel? Men jeg, jeg tror stadig, at det var til hans klare fordel, at den blev opklaret, og at den blev opklaret ja. så hurtigt og så klart, eller hvad man kan sige. Der var ikke nogen tvivlsspørgsmål Det ville hænge
1: over ham. For dem, der ikke kendte ham jo, de ja. ville jo stadig tænke...
0: Og måske Arh, også tænke som dig, har politiet lige undersøgt en af deres egne, og så er han blevet frikendt? Jeg var Eller... helt
1: sikker på, at det, var,
0: at det var det, du skulle til at fortælle. Ja. At, øh... ja. at det var mystisk, 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 men hov, ja. det var ikke ham, der gjorde ja, det. Nej, nej, heldigvis ikke. Ej, det tror jeg simpelthen, at dansk politi er for dygtige til. Ejgil V. Knudsen, som arbejdede for rejseholdet på sagen, øh, han har den med, altså drabet øh, på Paula. Øh, som han husker den i, I sin bog, i sin bog Rejseholdet erindringer om sager gennem 28 år. Og det er altså ret interessant at få den vinkel ja. på, for der er ting, han husker lidt anderledes, end det blev beskrevet af retsrapporterne tilbage i 1969.
1: Ja, ja øhm. ja den har jeg faktisk derhjemme. Ja. Jeg kan ikke huske den sag. Nej. Men hvad? Altså de tog hjem, men de vendte tilbage igen.
0: Rejseholdet? Når rejseholdet, ja, de tog hjem til jul, øh, da han ligesom Nå, var, var blevet bare... sigtet først, ikke? Men det var ikke meningen, at de skulle komme tilbage og arbejde på nej, den tag, så... Den, nej, nej, nej. Ikke det. før der ligesom kom nyt frem. Vel, well, og okay. så kom der jo nyt frem til det retsmøde, så kunne de ellers øh, rejse sig fra, fra julemaden, ikke? Ej, men ja, så kunne de tage det over igen, ja. Ja? Men ja. Øh, Ej, V. Knudsen kunne øh, huske i sin bog, eller havde notater fra dengang, at det faktisk, øh, Bjarne, som jo så meldte sig, han... Øh, han var på deres liste over navne, men grunden til, at han blev fundet så hurtigt, var, fordi han selv meldte sig for at indrømme noget, et røveri, noget tyveri. Nå. Og så var de sådan lidt, hvorfor kommer du og indrømmer et røveri, vi ikke har bedt dig om at og, og, og snakke med os om? Det fandt de lidt suspekt. Æ, ja, det fandt de lidt suspekt, og så blev der jo selvfølgelig taget fingeraftryk og sådan noget, og, og så navnet, hov, det navn, det kender vi da lige over fra den liste der. Og, Nå, okay. og så var det den vej rundt. Så de havde fundet frem til ham alligevel. Men han, han øh, skyndede selv lidt på processen. Øh, Havde han dårlig processen. samvittighed, eller hvad? Har man det, efter man har ja. gjort så noget, Hvorfor og at man har overvejet det i så lang tid? tid? Ja. Jeg ikke mere, han tænkte, hvis jeg nu melder mig for det her, så... Øh... Ja, det, det ved jeg sgu ikke. Og han ankede ikke den der voldsomme øh, livstidsdom? Jo, det gjorde han jo, men den blev stadig Den blev stadig festet, ja. okay. Men han var ude allerede efter 10 år. Ja. Det så var... det er jo heller ikke lang tid på det han, var for en livstid, vel? Nej. Ej. Ja, men Helt. altså, det er jo så virkelig, øh, han har virkelig også så haft det hårdt sidenhen, ikke? Øh, og er blevet syg. Men ja, hvorfor ja, meldte han sig lige ja. og sagde, hey, det der, de der røveri, de der 7.000 kroner, eller hvor meget det var. Det var mig, der gjorde det. Det, var det. Why? Måske mærkede han bare, ligesom nettet strammede sig om ham, og... Men gjorde det det? Altså... Det ved jeg ikke, altså. Hvis de ligesom har meldt ud det er på Det tænker, måde, hvad skulle det så være ud over dårlig samvittighed? Jamen, hvorfor så ikke komme og drabet?
1: Jo, men det kan du ved, det kan være, at man har... Det ikke kan ikke rigtig lide, det er også det. for grimt. Ja.
0: ja. Så håber jeg, at de finder ud af det, og så kan de ligesom gøre det for mig. Jamen, det kan da godt være.
1: Det oh, kan godt altså, være. Han, jo, han har været helt ude. Altså, han, man, han har jo ikke levet et almindeligt liv ved Nej. siden af det her. Nej, han,
0: øh, han var arbejdsløs, ikke? og så havde han en forlovet, og det var jo hans forklaring på, hvorfor han var blevet så desperat efter at skaffe penge. Han havde ikke fortalt hende, at han var arbejdsløs. Så han gik ligesom afsted hver morgen, og lød som om, han gik på arbejde, og så var han jo nødt til at skaffe nogle penge. Mm. Og så kom han op med den her løsning. Ja, ej, og stakkels Paula, det har virkelig været en gyser for hende. Ja, ja. hun har <gasps> kæmpet imod. Og havde jo ret i, at hun ikke skulle lukke hvem som helst ind, men hun kunne jo ikke ja. sikre sig i sidste ende. Nej. Hvad
1: kan man gøre? Hvis nogen virkelig
0: vil, ja, ja. Så, er det jo, Skal så kan du jo ikke komme stoppe ind. det,
1: medmindre ja. du har, så altså, skulle hun have haft
0: en pistol, ikke? Ja, det er jo ikke engang en gang ti. Ja, så det var den, jeg havde valgt at tage med, så håber jeg, at du har fundet en øh, anbefaling. Det har jeg, og jeg har simpelthen øh, læst en bog. I Nå for søren, hvordan gør man det med en en lille, øh, et lille barn? Og... Og... Ja,
1: det har jeg simpelthen gjort. Nej, det er sgu lidt flot. Det er faktisk lidt flot. Klap dig det, selv på skulderen. Ja. Den findes sikkert også som lydbog, øh, og ellers er den helt sikkert på vej, men jeg har altså læst den i fysisk form. Mm. Den er udkommet for nylig, de fleste har nok hørt om den. Den hedder Jeg er her jo. Og den er skrevet af Pia Møller Sø i samarbejde med Sandra Alex Bertelsen. Undertitlen er "Kalmer mig aldrig tynd og igen». Og så tænker jeg, at de fleste ved, mm. øh, hvilken sag ja. den bog handler om. Sandra er den ældste af de to piger, der var ofre for overlangt misbrug i den såkaldte tyndersag, som blev afdækket tilbage i 2005. Hun var 11 år gammel, da hun blev fjernet fra sit hjem, og hendes far blev lagt i håndjernet. Der var det så endelig gået op for myndighederne, at der foregik noget helt mm. usædvanligt i huset i Sollerup, lidt uden for Tønder. Noget, der burde være blevet opdaget og stanset langt tidligere. I tiden, der så fulgte, der blev sagen som bekendt landskendt. Den eksploderede faktisk i medierne i takt med, at de her opvækkende detaljer kom frem. Pigerne var gennem hele deres liv blevet udsat for vold og tortur, vil jeg faktisk kalde det, fysisk og psykisk. Og voldtægter, mm. mange af dem. De var blevet solgt til fremmede, liderlige, pædofile mænd, der havde svaret på de annoncer, deres far havde indrykket. Ej, men det... ja, og sådan kunne han så få sig en pizza eller lidt håndøjer til alkohol. Og faren havde altså også selv forgrebet sig på pigerne. Sandra var kun tre år gammel, da han satte hende op på sit skød og bad hende om at røre ved vogen. Og da hun var nej, fem. Nej, nej ræk han hende fuld og voldtog hende for første gang fuldbyrdet. Prøv at høre.
0: Det er... Fem, og det er, det er den sag, altså, som står tilbage for mig, som ligesom, hvor jeg mistede min uskyld i forhold til, hvor grimme mennesker kan være ja. mod deres egen børn. Ja, altså, det, det er, den, den, øh... står, den står for mig som mm. det, det værste af det værste af det værste. Som, det er det også. Hvor det rigtig gik op for, for Danmark, at det her... Det er, det, også, det er også det er noget, der sker her. her. Det er lige her. Er hos naboen. Ja. Ja.
1: I denne her bog fortæller Sandra selv sin historie for første gang. Mm. Hun føler, at alle kender sagen, men at ingen rigtig kender hende, og det er ligesom hendes motivation. Hun har ja. lyst til at tage ejerskab over den her fortælling, og, og,
0: og, og, og give, give sit perspektiv til verden. Ja. Sådan her var det for mig, og det var det her, jeg oplevede. Men prøv hør, det kan jeg godt forstå, ja. fordi hun kommer aldrig til at kunne slippe slip for den, eller slip om den, så altså, det er jo den eneste vej fremad igennem, på en eller anden måde, ikke?
1: Ja, og det, det føler hun i hvert fald, og man kan også virkelig mærke, at hun har lyst til at fortælle den mm. her historie, ikke? og det er det, der driver den frem. Ja. Vi får hele historien i bogen, både den, øh, vi kender, der handler om, hvordan mænd stod i kø for at blive tilfredsstillet Nej. af et barn. Det skete endda, hun blev tvunget til at være sammen med flere, på samme tid. Men især også den, der handler om, hvordan hun oplevede og overlevede den efterfølgende tid. Ja. Fordi selvfølgelig var det ikke bare sådan, at hendes far blev anholdt, og at hun derefter var reddet, fordi hun var blevet Nej. fjernet fra det her Marits tus og fra ham. Han og 14 andre mænd blev dømt for at have misbrugt hende. 14 andre mænd ja. ikke? Men hun kunne jo selvfølgelig ikke bare øh, falde til nej, og Nej, ja, hun var år, det startede det der, ja, ja. altså hun har jo altså, du nået. Altså er ikke, du bliver fjernet, og, nej, og så fungerer så du. God. Hun fungerede jo overhovedet ikke, vel? Øhm, og det burde der jo være ja. øh, uddannede, voksne mennesker, der M og vidste, det var der ikke... hvordan de skulle håndtere. Var det ikke det? Nej. Jam, Camilla,
0: nej, det er... Nej, 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 nej. Det, Du bliver så
1: vred, når du læser, hvordan hun er blevet behandlet, Efterfølgende. Efterfølgende og det er, der, det er derfor, at folk skal læse den her bog, fordi jeg synes bare, at folk skal tage stilling til, om de synes, at vi kan være det her system bekendt. Åh oh, nej. Altså, og fordi øhm, hun kom ud til ingenting, har nej. jeg lyst til at sige. Altså, hun kom ud til voksne mennesker på institutioner, der kunne finde på at sige, hvis hun var højrystet, som man er, hvis man er et ødelagt menneske. Ja. Vil du hellere ja, hjem som... til din far?
0: Nej. Nej, 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 nej.
1: Ikke? Altså, øh, øh, ja. Pædagoger? Ja, og, og så også at være på opholdssteder, hvor, det er, hvor der ikke er uddannede mennesker nok. Og, og som hun nej, også selv beskriver, nej, det et nej. sted, mennesker, der burde have arbejdet på en fabrik, for der kunne de det mindst ikke gøre skade på mennesker. Ej, nej. Ikke? Ja, Jamen, Jeg synes bare, øh, det, det er faktisk øh, chokerende, hvordan hun er blevet behandlet efterfølgende. Og det synes jeg, måske særligt en person, der kalder sig børnenes statsminister, også skulle forholde sig til. Lige skulle tage og læse den bog? Ja. Og så vil vi gerne høre, hvordan hun forholder sig til det. Jeg håber, hun har sendt den til hende. Altså, ja, faktisk ikke. Øj. Fordi øhm, det
0: er ikke okay. Så at hun har sgu har gjort det, så lyder der lige en opfordring herfra til forladet At sådan at, så nogle børn lige.
1: ikke bliver græbet på fineste vis, for det bør vi i det her land være i stand til, ikke? Ikke vi, bare bør,
0: det skulle være ja. grundlov. Ja, selvfølgelig,
1: selvfølgelig. Vi har altså ressourcerne til at behandle dem, der bliver børn af systemet ja. så godt som overhovedet muligt, ikke?
0: Nok, øh, altså. Ja, no.
1: og Nå. Og så handler det jo også om, altså, hvorfor skulle der gå 11 år, før politiet kommer banket på den mm. fucking dør, ikke? Fordi, øhm, kommunen lå jo inde med bunkevis af underretninger, og, ej, det er så og så mange mennesker havde været bekymrede, og alle talte jo om, at de var anderledes,
0: og at der skete ting. Der skal kigges noget efter her, fordi den er helt galt.
1: Mm. Jeg synes bare, ja. og det er bare som om, at, at folk er sådan lidt, nå, okay, ej, vildt frygtelig videre,
0: altså... Os, Ej, jamen, øh, stop op og læse den her bog. Ikke? Fordi... Også fordi,
1: at hun, og det vil hun gerne have, at hun har lyst til at fortælle sin historie, ja. og det sagde du også engang øh, i forhold til de her børnehjemsbørn, at når nogen så leve det. siger det, og ja. taler højt, så har vi også en pligt til at lytte. Ja, og når og...
0: nogen kan leve det, så kan vi også tåle at lytte det. Ja. Og så okay.
1: tænker jeg også, at uh, Sandra, som, uh, og, og det mener at du man vil opleve, når man læser den, er stærk og sej og alt muligt, at uh, der vil være... Unge mennesker, som har oplevet svigt, omsorgssvigt, som, øh, som hmm. vil kunne spejle sig. Altså jeg ved, der sidder mennesker derude, som jo har oplevet alt muligt vanvittigt derhjemme. Ja. Og på den måde øh, tænker jeg også, at der kan være noget at hente i det hmm. her vilde mørke, der er i denne her bog. At nogen kan sidde og tænke, det her kan jeg genkende. Ja. Her er der et menneske, hvis følelser jeg kan
0: genkende, ja. ikke? Jamen, den skal jeg øh, helt klart Det skal læse. du altså gøre. Nå, jeg, kan lige jeg har lige lønne din kopi yep. I papir. I papir oh, og, og,
1: og ved du hvad, den er... Øh, altså, det tager ingen tid. At læse den, selvom det faktisk er en ordentlig mobdreng. Det lyder lidt hårdt. Øhm, jeg vil sige, jeg, jeg ved ikke helt, hvordan jeg tænker, om måden de har skrevet. Altså, hmm. Men... De har valgt, at det er sådan, den skal være, og hvis ja. hun synes, at det er sådan, den skal være, så, det er,
0: jo, ja, så er det jo er det det. Er. Ja.
1: ja, ja, men det er bare fordi, der er nogle passager, hvor at det, det er jeg, og jeg fortæller, og sådan har man bare lyst til, at det skal blive ved med. Okay, være.
0: ja. Nå, men jeg skal helt klart lige låne den, så jeg kan forlæse den. Ja. Eller have fundet ud af, om den ligger som lydbog.
1: Ja, hvad siger jeg? Den hedder, den hedder, jeg er her jo, af Pia Møller Sø
0: og øh, Sandra Alex Bertelsen. Ja, og det var godt, du havde den med mm. her. Jeg har en måske frustrerende og lidt finurlig anbefaling med i dag. Titlen kan gøre, at der er mange, der ikke lige har tænkt, at det er noget for dem, sådan i forhold til kriminalhistorie. Men uh, nu sidder jeg så her og siger, at det er det. Så hvis man har Netflix, så skal man uh, lige give den, der hedder Bad Vegan, Fame, Fraud, Fugitive, et skud. Jeg har set det. Har du det? Ja, simpelthen. Jeg har sådan lidt en fornemmelse af, at det er sådan en, der går under radaren det for det, mange. Det tror jeg Fordi også, det gjorde den også for mig et stykke tid, og ja. jeg sådan et bad vegan. Det gider jeg ikke ja. noget om, vel?
1: Men jeg fik faktisk ikke lige slutningen med, fordi nej, jeg okay, ja. Yeah.
0: Men det er 100 år siden, yeah. og jeg har, faktisk den, jeg har den, den på Den er heller ny overhovedet, altså. Nej,
1: nej, men jeg har den på min Jeg har sådan, du skal huske at se den færdig, fordi ja, det jeg vil faktisk du. gerne vide, hvad der skete med ja. den.
0: det er en dokumentarserie på fire episoder af cirka en times varighed, så det er jo heller ikke noget, man sådan bare lige... Er den ikke lige for, er det for øh, sådan en som dig, synes du ikke,
1: den er lidt for lang? Så? Øhm,
0: jo, det synes jeg måske nok, men alligevel så er det sådan en øh, tornado, sådan en virvelvind, hvor man bare bliver suget ind af den, ikke og, og bare sidder med åben mund og skal finde ud af, hvad er det, der foregår her. Ja. Uh, man følger den tidligere, hypet og fætterede restauratør, Sama Galis der tilbage i 2004 og 2007 frem til 2016 havde to meget trendy restauranter i New York. Pure Food and Wine og One Lucky Duck. I 2015 og igen i 2016 stod det pludselig klart, at noget var galt med den succesfulde New Yorker. Over tid havde hun ændret sig betydeligt, og ingen, der kendte hende, kunne genkende hendes adfærd. Der manglede penge, og hun missede både at betale husleje, og også løn til sine medarbejdere, som jo ellers i mange år havde fungeret som en udvidet familie. Mm. Og jeg vil passe rigtig meget på med ikke at sige for meget her, fordi ja. den skal have lov til at folde sig ud, ikke? Men startskuddet til, at offentligheden blev bekendt med den her vilde historie, var der Sama og hendes mand Anthony blev anholdt efter en vild flugt. Og det endte ironisk nok med at være en pizzaordre hos Domino's, der afslørede den ellers øh, sunde yeah, helseguge. Vegan. Ja. Men hvordan var det kommet dertil, at en kvinde, der til tilsyneladende havde det hele, overskred alle grænser, overså alle advarselslamper, og selv var aktivt med til at bedrage alle, hun kendte og smadre sit liv fuldstændig? Okay, ja. der. Arme, ja, det ja. er for der. Ah, men det også, hvis man vil have en vild, vild historie om hjernevask, manipulation, social mm. kontrol, og så også lige for at skyde lidt i ekstra i kassen, jagten på udødelighed. Ja, og hvorfor så, skulle ikke vi det? Æ, ja, ja. Eller <laughs> i hvert fald jagten på udødelighed til sine kæledyr. Så skal man ikke snyde sig for at se Bad Vegan på øh, Netflix. Jeg synes,
1: Netflix har, har noget kørende for sig for tiden.
0: Ja, ja. Ej, det er de næsten det ikke så ja. ja,
1: men der ligger en hel masse, jeg skal have jeg skal skal jeg sige det, fordi det kan være en eller anden af falden. Vent. Er okay.
0: ja, Men det er bare det er et fantastisk indblik i hvordan manipulation foregår. Ja. Øhm, altså nu er det er meget hendes vinkel vi får på det, men, men det umiddelbart lyder det som en ærlig forklaring. Nå, jeg skal helt øh, på, klart lige ligesom se det sidste. Foregik, ikke? Ja, ja ja. Bad weekend. ja. Øh, ja. Yeah. Nej, gennem flere anbefalinger. Vi havde også, jeg ved ikke, hvor mange bonusanbefalinger med sidst, så... Uh... Fik du skrevet dem alle sammen ind? Ja, ja, det gjorde jeg. Der var uh, tre. tre, fem anbefalinger i alt. Ja, Ui, det de står på ud. listen alle sammen. <laughs> det er rad oh my god. Ja. Godt du! Ja. Yeah. Det var det for i dag.
1: Ja, så fik vi også talt lidt
0: igen igen. Oh, hvad du hvad? Ja. ja. Nå, du skal lige have læst
1: en bog, men jeg tager den bare med ned til dig. Så. Jeg skal
0: have læst en bog. Jeg tror måske lige, jeg går ind og ser, om den er som lydbog. Men det kommer lidt an på, hvad jeg er i humør til, fordi ja, at... Øh... Ja, ja, Det er bare nu, fordi ja.
1: jeg lige har haft den bogoplevelse, og... og øh... Man læser ikke tit nok i en bog, synes jeg vel. ikke, nej. Æ, Fordi når man så endelig er opslugt, og man er nået rigtig langt, så sidder man jo og har en fornemmelse af, at det er for
0: fedt det her. Altså, man ja, at er læse, i sin egen lille ja. verden, og ja. kan tage den med rundt, og, og det er med jo, den, når det passer og sådan noget. Altså, det er bare afslappning på en anden måde en lydbog, ikke? Fordi det gør man, fordi man er på vej fra et sted til et andet, eller vasker tøj. Ja, eller ja, lydbog, eller lydbog,
1: har, ja, ja. lydbog kan jo virkelig noget, når man netop øh, vasker op, eller vasker ja. tøj, eller laver eller andet, ikke?
0: Ja. Men det der med at sidde og oh Jeg skal have næse. så mange bøger med på sommerferien, når vi når dertil. til. det skal jeg virkelig også. Ja. Godt du, vi øh, sætter os ned igen og øh, finder på noget nyt. Det gør vi. Kan du passe på dig selv? Ja, måske er det jo faktisk ikke et almindeligt afsnit i næste uge. Nej, der, øh, skal lige... vi... skal vi se? Skal vi lade være med at love for meget? Øh, vi kan jo bare lige sige, at måske kommer der et afsnit næste uge. Måske ja. kommer der et almindeligt afsnit vi tror, der kommer et særvsnit. Ja.
1: Så tjekket er vi. Ja. <laughs> ja, <for laughs> et præcis. eller andet kommer der på mandag. Ja. Pas på dig selv. I lige måde. Hej. Hej.